0: NDR Info. Redezeit.
1: Seit dem Ende der Winterpause gibt es kaum ein Fußballspiel der ersten und der zweiten Bundesliga, das nicht durch und wegen Proteste aus den Fankurven unterbrochen wurde. Tennisbälle, Flummis, Bonbons, Schokomünzen, Fahrradschlösser am Tor, Menschen im Fadenkreuz auf Plakaten. Wenn Sie bei uns bleiben hier heute Abend in der Redezeit, dann werden Fußballfans erklären, warum sie das alles gerade machen, was sie gegen den Einstieg eines Investors in die deutsche Fußballliga haben und wie weit sie in ihrem Protest vielleicht noch gehen wollen. Kommt jetzt am Wochenende vielleicht auch der erste richtige Spielabbruch. Wir sprechen aber auch mit denen, die es betrifft, die Geschäftsführer von Hannover 96 und Wolfsburg sind bei uns im Interview, Martin Kind und Michael Meske. Warum ist die Mehrheit der deutschen Profiklubs für frisches Geld, für einen Investoreneinstieg? Haben die keine Angst, was aus der Hand zu geben? Und wenn die Fanproteste andauern, knicken die Vereine vielleicht doch ein. Und vor allem frage ich Sie: Wem gehört der Fußball? Den Verein? der Fankurve, den Zuschauern am Fernseher oder den Spielern? Willkommen zur Redezeit. Ich bin Nina Zimmermann und hier haben wir schon ein paar Stimmen aus Hannover.
2: Ja, was soll denn dieser Quatsch? Sie wollen zum Fußball gucken und nicht da mit ihren Bilden rumspielen. Das können sie mit ihrem Hund zu Hause im Garten machen, aber nicht auf dem Fußballplatz.
0: Zum einen verdienen die Fußballer auch daran. Und auf der anderen Seite, wenn es noch mehr kommerzialisiert wird, würde ich das auch nicht so gut finden. Also Ich kann es in gewissermaßen
3: Maße nachvollziehen. Ich kann das verstehen, dass die Fans sich dagegen stemmen, denn diese Investoren, die einsteigen wollen ins Fußballgeschäft, machen das Ganze noch teurer. Das kann ich nicht befürworten. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es einen Spielabbruch
4: geben wird. Ich glaube, dass das Interesse zu spielen doch auf beiden Seiten zu groß ist. Jetzt haben wir die erste Absage eines potenziellen Investors. Ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse weiter sinken wird, weil eben der Widerstand so groß ist. Ich denke, es kann passieren und
3: zwar muss es auch passieren, weil eine Saison ist egal im Vergleich zu dem, was in den nächsten 20 Jahren
1: passieren kann. Eine Saison ist egal im Vergleich dazu, was eben in der Zukunft mal passieren könnte, wenn es einen Deal der DFL mit einem Investor gibt. Soweit schon mal Reaktion auf die Fanproteste im Stadion, eingefangen von Thomas Christus. Danke dafür. Ja, die Redezeit heute mit einem Sportthema machen wir jetzt auch nicht so häufig, aber es geht auch um die Frage, welches Demokratieverständnis manche Macher in der DFL haben und wie weit Protest gehen darf. Rufen Sie an, debattieren Sie mit uns unter der 08000 441777. Wem gehört der Fußball? Oder mailen Sie uns gerne auch auf ndr.de im Studio an. Da läuft gerade auch der Livestream zu dieser Sendung. Sie können ja ins Studio reingucken und direkt darunter können Sie uns auch schreiben. Ich habe vor dieser Redezeit mit Hannover 96 Boss Martin Kind gesprochen, der sich bis jetzt ja auch öffentlich sehr zurückgehalten hat und hart mit der DFL ins Gericht geht. Vor allem sich wundert, warum die ganzen Vereine hier Schweigen gerade brechen. Das werden Sie auch noch bei uns hören. Aber erstmal hole ich meine Gäste dazu. Thomas Kessen, Fan vom VfL Osnabrück. Da läuft sportlich so, geht so. Und Pressesprecher von der Fanvertretung Unsere Kurve. Schönen guten Abend.
4: Hallo, guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie unterstützen die Fanproteste. Spielabbruch war gerade Thema in der Umfrage. Was erwarten Sie denn vom, vom anstehenden Spieltag? Sehen wir da wirklich so einen Abbruch eines Spiels, was ja auch nicht allen am Fernseher dann gefällt? Ne?
4: Naja, seriös kann das niemand vorhersagen. Man muss bedenken, dass äh, diese Proteste von so vielen Fans getragen werden quer durch die Republik, dass vor jedem Spiel individuell entschieden wird, wie geht man an welchem Standort vor, wie wird protestiert, wird überhaupt protestiert, wie radikal wird protestiert. Ähm, dementsprechend wäre es völlig vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, das passiert oder das passiert nicht. Aber wo ich mir sehr sicher bin, da die DFL bisher in keiner adäquaten Art und Weise reagiert hat, wird definitiv weiter protestiert werden.
1: Wir werden ja viel über Details und Kritik heute Abend sprechen können bis 22 Uhr, vielleicht vorab schon mal in der Kürze. Was stört denn Sie gerade mehr, dass ein Investor überhaupt einsteigen einste soll in die deutsche Fußballliga oder die Art und Weise?
4: Das ist eine gute Frage und ich, ich kann nichts davon priorisieren. Es ist oh. äh, beides maximal schlecht. Ähm dass überhaupt nicht so reingeholt werden soll, dafür habe ich gar kein Verständnis, dafür haben wir gar kein Verständnis. Aber dass das dann auch noch auf einem so dermaßen undemokratischen Wege geschehen soll, das schlägt in fast den Blöden aus.
1: Ich freue mich, dass Sie uns die Hintergründe heute erklären, warum es fans gerade geht. Und wie Sie sich auch absprechen, um so geschlossen nach außen vielleicht auch aufzutreten. Mal gucken, was Sie da blicken lassen. Thomas Kessen ist mein Gast. Was für einen Machtkampf erlebt die Bundesliga? Da gerade ist der Protest mit was aus der Vergangenheit vergleichbar. Dafür haben wir unter anderem auch Professor Dr. Harald Lange eingeladen. Er ist Sportwissenschaftler, er leitet die Fan- und Fußballforschung der Uni Würzburg. Einen schönen guten Abend, Herr Lange.
5: Guten Abend, danke, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, wir können es ja schon mal kurz anreißen. Sie haben jetzt gerade eine Studie gemacht, dass die Fans in Mehrheit gegen den Einstieg eines Investors in die DFL sind. Aber wir fragen ja, wem gehört der Fußball? Da ist ja auch die Frage, was ist denn für Sie in dem Fall auch ein Fan? Der Ultra in der Kurve oder auch ich vom Fernseher?
5: Ja, der Fanbegriff ist ein ziemlich weicher bzw. weitgehender Fanbegriff ist total in Mode, gerade Fußballfan. Möchte jeder irgendwie sein. Fußball ist quasi noch ein Bereich in unserer Gesellschaft, in dem man ausgelassen feiern kann, in dem man wild sein kann, in dem man auch oppositionell sein kann. Das ist auch übrigens etwas, weshalb Jugendliche so sehr von der Ultrabewegung angezogen werden, während in anderen jugendkulturellen Szenen eher so die Tendenz herrscht zur Uniformität. Da macht man bei den Ultras noch einen Unterschied und traut sich, gegen die da oben zu opponieren. Das ist unheimlich attraktiv für 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 Jugendliche, aber auch für alle anderen hat das Fußballthema eine enorme Relevanz. Der Fußball ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und es ist einfach schick, sich hier oder da wenigstens als End- oder Teilzeit-Fan fühlen zu können. Deshalb gibt es da ein ganz weites Spektrum. Und mich in meiner Forschung interessieren vor allem diejenigen, die als gebunden oder sehr gebunden gelten. Das heißt diejenigen, die das mit Leidenschaft leben, mit Herzblut leben, die quasi... Sieben Tage die Woche, 24 mhm. Stunden am Tag Fan sind, denen das Thema wichtig ist. Und da mache ich seit vielen Jahren die Beobachtung, dass diese Fans, die gebundenen Fans, nicht nur eine Leidenschaft für den Fußball und für ihren Club an sich entwickeln, sondern auch eine Leidenschaft für den dahinterstehenden Wertekanon, also den sportbezogenen Wertekanon, wo dann solche Dinge wie Solidarität, Fair Play und so weiter mhm. eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen dass man durchaus auch mit Blick auf diese Proteste, auch wenn sie einem nicht gefallen mögen, attestieren kann, dass Fans, Fankulturen zuweilen die Anwälte sportbezogener Wertvorstellungen sind. Und genau diese Wertvorstellungen, die stehen ja manchmal in Frage, wenn der Fußball verkauft wird, wenn der Fußball zum Gegenstand von Kommerz gemacht wird, wenn Investoren da reindrängen in den Fußballmarkt und quasi weniger an sportbezogenen Werten interessiert sind, sondern vor allem an einem Return of Invest.
1: Und das, das vielleicht zeigt uns auch, warum die Proteste gerade so intensiv mitgeführt werden, wenn es eben um eine tiefe Wertevorstellung auch geht. Vielen Dank erstmal, Harald Lange ist bereit für Ihre Fragen, für Ihre Meinung unter der 0800441777. Wir sprechen über Fanproteste und DFL-Investorenpläne und fragen, wem gehört der Fußball? Vielleicht sind Sie ja auch genervt und wir wollen einfach Ihre Ruhe haben, wenn Sie ein Spiel gucken. 441777. Und mir gegenüber ist mein Kollege aus der NDR Sportredaktion, der Reporter Michael Maske ist mich bei uns. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Nina, ich freue mich. Was überrascht denn dich an den Protesten gerade mehr? Die Geschlossenheit oder die Kreativität? Also Fahrradschlösser am Tor haben wir ja auch gesehen.
0: Ja, also durchaus beides. Ich bin ja regelmäßig im Stadion auch. Und äh, wenn man die Geschlossenheit vielleicht im ersten Moment sieht, äh, die ist ja auf jeden Fall da. Gerade die Aktionen, wenn Tennisbälle geworfen werden, dann kommen die Sprechchöre natürlich auch, die sind sehr laut, die gehen von Kurve zu Kurve, also ähm, da könnte man schon denken, oder es ist eine gewisse Geschlossenheit, klar muss man das auch mal hinterfragen, Wer ähm, also ist es wirklich eine Mehrheit, das ist ja auch so eine Frage, die sich immer alle stellen, wollen das wirklich alle, auch die, die im Stadion sind, oder sind es am Ende nur die lautesten? Und äh, Kreativität, äh, klar, da habe ich natürlich auch schon einiges mitbekommen. Wir haben das ja alle gesehen in Berlin. Mit den Wurfschleudern zum Beispiel, ähm, um überhaupt erstmal über diese Tatanbahn ja. zu kommen. Das ist schon äh, da, da hatte ich schon ein Lächeln auf den Lippen und mit den Fahrradschlössern, du hast das gerade angesprochen. Das ist kreativ, also überhaupt keine Frage. Nur da muss man sich natürlich wirklich mal die Frage stellen, wie sind die da hingekommen? Und es gibt natürlich Bilder auch, die das zeigen, wie die da hingekommen sind. Sind natürlich Fans auf dem Platz gewesen. Sind Fans auf dem Platz gelassen worden, muss man ja tatsächlich sagen. Und das ist ehrlich gesagt mir unverständlich, wie, wie sowas passieren kann, weil es gibt Sicherheitsdienst überall, wir, sage ich mal, als Medienschaffende, wir müssen ja schon aufpassen, in welche Zonen wir wirklich dürfen, bevor wir dann nicht gleich aus dem Stadion geschmissen werden. Und da wird in der Halbzeitpause kommen da ein paar Fans auf den Platz und bringen da Fahrradschlösser an. Das ist schon also mehr als ein Schritt zu weit, würde ich mal sagen.
1: Das fragen sich ja, glaube ich, viele. Ne? Woher kommt auch der gute Kontakt zu den Securities? Man ahnt ja ein bisschen Herr Kessen als Weltvertreter, nicht ihnen irgendwas zuschustern zu wollen. Wie viel Macht, wie viel Connection haben Fans aus den Kurven untereinander in das Stadion hinein?
4: Ich glaube, erstmal ist es wichtig, so ein bisschen mit Mythen und, und Verschwörungstheorien aufzuräumen. Es ist jetzt nicht so, dass bei jedem Tennisball, bei jedem Fahrradschloss oder bei jedem Bengalo immer gemeinsame Sachen mit dem Sicherheitsdienst gemacht wird. Oder ich kann mich noch an frühere Punkte erinnern, wenn es hieß, dass Bengalos in Körperöffnungen in die Stadien geschmuggelt werden und so. Das ist alles nicht der Fall, das muss man mal klipp und klar sagen.
1: Weil es legal geht. Ähm, naja. <lacht>
4: <lacht> also sagen wir mal so, ich glaube, jeder regelmäßige Stadion, regelmäßige Stadiongängerin hat schon mal den Moment gehabt, wo man im Stadion oder wenn man später wieder zu Hause war, irgendwie in den Taschen gekramt hat und plötzlich dachte, oh Mist, jetzt habe ich hier ein Taschenmesser dabei oder was auch immer. Also halt verbotene Gegenstände, mhm. ähm, die man unwissend mitgenommen hat. Was im Umkehrschluss zeigt, wir sind da in einem Fußballstadion und nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und das ist auch gut so. Natürlich wird abgetastet, und natürlich wird vernünftig kontrolliert, aber nicht, ja, eben wie zum Beispiel in der JVA, weil es eben auch keine JVA ist. Dementsprechend, das, was da mitgenommen wird, ist jetzt nicht so gefährlich, dass man da von sonstiger Bedrohungslage ausgehen könnte. Naja, und wie viel Macht die Fans untereinander haben? Was Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Nationen in Europa unterscheidet, im Fanspektrum, ist ein, ein großes Netzwerk, eine große Geschlossenheit. Also ich spreche hier zum Beispiel für unsere Kurve. Wir haben 24 Mitglieder von der ersten bis zur vierten Liga, ähm, teilweise auch Derby-Gegner untereinander, mhm. ähm, sind uns aber dann trotzdem einig, dass wir für die gemeinsame Sache uns zusammensetzen. Und das gibt es sowohl bei fan das gibt es bei Ultragruppen ähm, und bei themenbezogenen Netzwerken auch noch. Insofern sind die Netzwerke da. Es ist nicht so, dass man nicht weiß, wer da gegenübersteht. Irgendwo ist immer mal ein Kontakt oder eine Handynummer oder so. Und dann kann man sich natürlich auch absprechen. Und dann sind so Themen wie jetzt gerade, die einfach sehr viele Fans und Mitglieder, da würde ich nämlich dieser These der, der ähm, radikalen Minderheit dann doch vehement widersprechen auf der aktuellen Umfragen. Ähm, hm. diese, diese, ähm, ja, diese radikale Minderheit, die gibt es so nicht, äh, da einfach die, der Austausch der groß ist, viele Menschen ähm, interessiert daran sind. Dieses Thema ja zu begleiten, kritisch zu begleiten. Und dementsprechend auch aus vielen Fankurven von vielen Vereinen die die Unterstützung der Rückhalt kommt und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gegeben.
1: Man kann ja heute Abend auch darüber reden, wie lang dieser Rückhalt noch andauert, wenn immer mehr Spiele unterbrochen werden, immer länger zwei Stunden plus dauern und man immer denkt, so jetzt langt es auch mal. Ich gehe abendessen. Aber auch so trotz auch die Frage, wie man diese Plakattransparente mit den großen Holzbalken irgendwie zwei Meter hoch äh, an den, an den Pförtnern und an den Security vorbei bekommt. Insofern wissen wir, bei dem Hannover-Hamburg-Spiel, da, da gibt es einfach auch enge Verbindungen. Da sind sich die Fans auch im Grunde auch ganz grün gewesen über lange Zeit. Vielleicht spielt das dann auch mit rein. Ähm Michael, für alles ist ja gar nicht klar, worum es in diesem Streit geht, weil wir haben auch viele, die vielleicht nicht so sportinteressiert sind und trotzdem mal jetzt mal reinhören. Lass uns mal gemeinsam bitte eine Basis mit den Eckdaten schaffen. Die DFL, die deutschen 36 Profiklubs, die wir haben in den ersten beiden Ligen, suchen einen strategischen Partner, heißt es. Einer, der jede Menge Geld mitbringt. Um wie viel Geld geht es und was würde die DFL dafür abgeben?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, auf den ersten Blick, nicht nur auf den ersten Blick, eine wirklich eine Menge Geld. Eine Milliarde Euro äh, sind da im Gespräch, rund eine Milliarde Euro soll so ein Investor mitbringen. Dafür äh, soll er dann wiederum acht Prozent der ähm, Beteiligung an TV- und Marketingrechten bekommen und das alles für 20 Jahre. Ähm, so, das sind so mal die ganz, ganz groben äh, Eckdaten. Ähm, die DFL hat ja auch äh, relativ transparent äh, gemacht, was sie mit diesem Geld anfangen will. Sie will halt in die Digitalisierung ähm, Geld stecken, in die Internationalisierung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm da geht es eben darum auch vielleicht mannschaften in nach asien ähm, reisen zu lassen reisen zu bezahlen die premier league zum beispiel die hat in den usa eine liga im sommer wo halt die die großen clubs kommen und spielen um solche sachen geht es es geht um ähm, besondere TV-Inhalte auch, das heißt äh, Bilder aus der Kabine zum Beispiel, wie es eben auch schon in anderen Ländern äh, passiert, äh, wie zum Beispiel in Spanien, da gab es mhm. auch eine relativ skurrile Situation bei Atletico Bilbao, wurden dann halt Spieler gezeigt, die ihr Vater unser gebetet haben in der Kabine in der Halbzeitpause, weiß ich nicht, kommt vielleicht auch nicht bei jedem Verein so richtig gut an. Mhm. Ähm, und natürlich geht es auch darum, zum Beispiel, das haben wir in der Formel 1 gesehen, äh, Drive to Survive, eine Netflix-Serie, ähm, die, die diesen ganzen Markt USA tatsächlich für die Formel 1 erschlossen hat, der ähm, vorher nicht eigentlich gar nicht da war. Ja. Ähm, natürlich erhofft sich äh, der deutsche Fußball auch sowas. Möglicherweise kann es auch um Namensrecht gehen, der Bundesliga, dass ein Sponsor mhm. einsteigt und es dann heißt so und so Bundesliga. Das kann natürlich auch passieren. Aber was mhm. man auch sagen muss, von der DEL, DFL zumindest, sind rote Linien, Davon ist ja immer groß die Rede gewesen, abgesteckt und äh, es heißt ja immer klar, Spielplan, Zerstückelung. Ähm,
1: Im Ausland mal ein Spiel spielen. Im Ausland was. mal ein Spiel
0: hm. zu spielen, das hat die DFL ausgeschlossen. Ich möchte mir natürlich auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sowas nie passiert. Hm.
1: Michael Meeske werden wir noch im Interview haben heute, der Geschäftsführer von Wolfsburg, der genau über diese rote Linien da nämlich heute noch mal ein bisschen genauer was sagen wird und seine Formulierung, eigentlich stehen die roten Linien, <lacht> können wir gleich noch mal reinhören. Erstmal an dieser Stelle hier in der Redezeit, die Sie unter der 08000 441777 erreichen, Volker Tasarek aus Lauenau. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend.
1: Selbst Fußball interessiert?
6: Ja, sehr. Seit 50 Jahren ich gehe ich zur 196. 96. Und ich habe auch das unsägliche Spiel am letzten Freitag in Hamburg miterlebt mit mhm. meinem Sohn. Wir waren um 18 Uhr, 17.45 Uhr im Stadion und sind um was halb zehn erst rausgekommen, weil das Spiel um zehn nach neun zu Ende war. Und mhm. das ist auch äh, der Gutmann des Anrufs, weil mittlerweile sind wir, nicht nur ich und mein Sohn, auch viele andere mega genervt von diesen Protesten. Also Proteste an sich sind legitim, Streiks etc., was ja auch gerade ein großes Thema ist in Deutschland, ist auch alles legitim. Wo alles hat, auch seine Grenzen. Wenn ich ein Spiel unterbreche, wie gegen Rostock das Heimspiel, 20 Minuten unterbrochen ist, mit achtmal Tennisbay werfen, jetzt in Hamburg äh, diese äh, erstes Werfen und dann Schlösser im Tor und dann noch diese Fadenkreuzbanner, äh, das überhaupt nicht geht, das ist No-Go, es geht überhaupt nicht. Und äh, da sind wir mittlerweile mega genervt und ich fand den Stefan Leitl ganz gut in der Pressekonferenz, der gesagt hat, die Fans sagen, das ist unser Fußball, aber der Fußball gehört auch uns, den anderen Fans, den anderen normalen Zuschauern, sage ich mal. Und vor allen Dingen auf den Fußball, in dem Fußball spielen wollen. Also Proteste können sie machen, aber dann sollen sie es meinetwegen vom Stadion machen, was ich soll, vor die Kläfte ziehen, sollen dann demonstrieren oder die Straßen ziehen, aber nicht im Stadion. Und dann, die Krönung ist ja auch am, an, am Freitag, wenn das zum Abbruch gekommen wäre, Hannover hätte gewonnen, hat das Spiel gewonnen, hätte dann die Punkte aberkannt bekommen. Mhm. Da reichen sie ja auch nichts. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, ich denke auch, dass eine, bestimmte Schaden, eine gewisse Scheinheiligkeit, bei den Fans vorhanden ist, denn alle wollen Erfolg haben, maximalen Erfolg. Wir wollen... Und das geht nicht ohne Geld in der heutigen Zeit, ist halt nun mal so. Wir sind da viel zu weit schon in der Kommerzialisierung und entweder macht man das weg oder lässt es sein. Aber ähm, mhm. da muss man auch mal offen und ehrlich sein. Also da sind Fans aus Dortmund, die börsennotiert sind, die werfen Gegenstände aus Wolfsburg, ein Verein, der 100 Prozent, also keine 50 plus 1 Regel einhält. Ähm, das ist ja alles scheinheilig und das, das verstehe mhm. ich einfach nicht. Und das verstehen viele nicht mittlerweile mehr.
1: Vielen Dank, Herr Tassurek. Das ist auch etwas, was Simon Rolfes, glaube ich, von Leverkusen so in etwa vor ein paar Tagen gesagt hat, dass er eine unglaubliche Doppelmoral auch mitschwingen würde. Wir können, Herr Tassurek, ja mal das an Herrn Kessen weitergeben, warum diese Proteste nicht vor dem Stadion reichen.
4: Weil sie dann keinen Erfolg hätten. Also die aktuellen Proteste gingen ja los, zwölf Minuten schweigen, dann wurden mal so ein paar Schokotaler geworfen. Das hat ja keinerlei, keinerlei Echo geführt. Es ist so, dass erst mit den Spielunterbrechungen, gerade auch mit der sehr langen ersten Spielunterbrechung bei Hertha gegen, äh, gegen den HSV, dadurch das ganze Thema erst wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist, dadurch erst äh, berichtet wird, auch nicht nur über den Fortgang der Investorensuche der DFL, sondern eben auch über die Kritik daran berichtet wird. Und ähm, wir dann jetzt äh, im Laufe der Woche lesen konnten, dass das erst dazu geführt hat, dass mit Blackstone, einer der beiden potenziellen Investoren, sich zurückgezogen hat aus dem äh, Wettbewerb. Also man muss sagen, ja, ich habe natürlich auch schon einen Zug verpasst, äh, weil das Spiel plötzlich länger dauerte als geplant. Das ist leider so und ganz ehrlich, das nervt mich auch, obwohl ich hinter den Protesten stehe. Aber wenn Protest nicht nervt, dann ist es kein Protest. Protest muss immer ein bisschen wehtun, sonst ist das Wesen des Protestes nicht erreicht. Aber wenn ich sage wehtun, ist mir wichtig zu betonen, es wird ja nur ein Ablauf gestört. Es ist bisher noch niemand verletzt worden, das ist auch nicht Ziel der ganzen Aktion, sondern es wird einfach nur ein Ablauf gestört und man hat den Zeitplan durcheinander gebracht. Mehr nicht. Also friedlicheren Protest kann ich mir kaum vorstellen.
1: Sagt Thomas Kessen, er ist Fanvertreter vertreter von unsere Kurve und äh, hat auch viele der letzten Spiele eben bei Osnabrück als Fan mitgemacht, auch welche, die unterbrochen worden sind. Ähm, Herr Lange ist bei uns, Fanforscher von der Uni Würzburg. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass das Protest wehtun muss und Herr Kessen hat das gerade auch schon in einem Zusammenhang gesetzt, dass diese Proteste am Ende einen der potenziellen Investoren aus dem Rennen getrieben haben könnte. Wie, wie, wie sehen Sie das?
5: Dafür gibt es auch keine offizielle Bestätigung, die wird es auch nicht geben, weil solche Private Equity Firmen lassen sich natürlich nicht so weit in die Karten schauen lassen. Aber es ist schon auffällig, dass das gerade jetzt passiert, auch gerade nachdem unsere Studie veröffentlicht wurde, aus der ja dann auch hervorgeht, dass die Mehrheit der Fans äh, hinter den Protesten steht und sich zumindest mit den Zielen, die hinter dem Protest stehen, solidarisieren können. Das heißt, es ist eine wirklich heiße Gemengelage da gerade im Gange. Das Produkt Bundesliga-Fußball bekommt eine Färbung, die sehr ambivalent ist. Auf der einen Seite wird das Produkt ja auch gerade wegen der Fankultur in Deutschland international so gut vermarktet und verkauft und auch so angeboten. Mhm. Wir haben eine ausgesprochen lebendige, äh, ausgesprochen kreative, ausgesprochen kritische Fankultur. Und die ist ganz, ganz wesentlich für den Verkauf der Bundesliga-Fußball wird diese Fankultur auch mit eingespannt und in die, in die Pflicht genommen. Und gleichzeitig zeigt sich jetzt auch eine andere Seite, eine kritische, selbstbewusste Fankultur, die muckt dann natürlich auch auf, wenn es äh, schief läuft, wenn also der Fußball und die Zukunft Gefahr läuft, äh, quasi in die Hände von Private-Equity-Firmen äh, gespielt zu werden, dann begehren diese Fans auf und dann machen sie Protest und dann stören sie, äh, wie es gerade eben sehr schön gesagt wurde, die Abläufe, und dann kommt so ein bisschen, äh, dann geht so ein bisschen Glammer äh, verloren von dieser Bundesliga und damit, äh, das wird uns gegenwärtig gerade vor Augen geführt und ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Private Equity fehlt schon. Eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die dahinter steckt. Eine Mail kommt dazu von Ulrike Hünjes-Heise aus Springe in Niedersachsen, die uns auf ndr.de gemeldet hat. Der Fußball gehört schon lange nicht mehr den Fans, schreibt sie. Aber diese Dimension ist schon ein Grund, erstmal alles zu hinterfragen, dieses Investments. Wer so viel Geld investiert, will Macht über die Vereine. und Dem geht es nicht ums Fußballspiel und Tradition. Die Fans sollen weitermachen, bis der letzte Sponsor aufgibt. Michael, wir können ja vor den Nachrichten das einmal noch mal ein bisschen skizzieren. Es gibt jetzt eben noch einen Investor, der übrig ist. Der, die anderen sind aus dem Rennen ausgestiegen. Es ist CVC, CVC. Wer sind die?
0: Ja, CVC ist auch eine Private Equity ähm, Firma aus Luxemburg. Kommt die und. Ähm ich weiß nicht, ob die vielleicht auch ein bisschen favorisiert wurde von der DW, äh, DFL bereits, äh, denn die hat Erfahrung in dem Bereich. Also Sie sind in Frankreich auch in der Fußballliga schon beteiligt, sind in Spanien auch beteiligt, waren auch an der ähm, Formel 1 äh, beteiligt und äh, Tipico ist ja ein Sponsor auch der DFL, ist auch an dieser Firma mit äh, beteiligt. Also die stecken da auch sozusagen mit drin. Ähm, was wir jetzt natürlich nur haben, wir haben nur noch einen Bieter sozusagen, also es wird kein richtiges Bieterverfahren sozusagen mehr geben. Insofern ja, dürfte es spannend sein jetzt, aber was zumindest so rausdringt, sollen die schon recht weit, sein. recht weit sein und wollen auch möglichst einen schnellen Abschluss natürlich, weil, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, die TV-Rechte, die Auktion um die TV-Rechte beginnt halt im April. Und bis dahin möchte die DFL das Thema natürlich auch gerne vom Tisch haben.
1: Herr Kessen, was ist denn so schlimm, dass die Profilclubs sich bemühen, frisches Geld in die Liga zu bekommen? Mit so einem strategischen Partner, der, und das heißt es ja immer, am Ende sich eben um Social-Auftritte kümmert, die digitale Vermarktung im Blick hat, was vielleicht die Vereine selbst noch gar nicht so professionalisiert können.
4: Also gerade bei CVC oder CVC, wie auch immer sie jetzt heißen, mhm. ähm, es wurde ja gerade schon gesagt, die sind unter anderem in Frankreich an der äh, Liga beteiligt. In Frankreich ist es so, dass da mittlerweile die Staatsanwaltschaft ermittelt, aufgrund äh, der Art und Weise, wie sie überhaupt diesen Vertrag bekommen haben. Da steht, äh, stehen sie im Verdacht, Spielgelder gezahlt zu haben und dergleichen. Und was ganz interessant ist, dort wurde dieselbe Geschichte erzählt, die gerade auch bei der DFL erzählt wird. Man wolle sich nicht nur äh, Kapital von außen holen, sondern man wolle sich auch Know-how reinholen. Mhm. Ähm, und interessanterweise hat CVC in Frankreich bisher, außer so Vorschlägen wie keine Spiele gleichzeitig, damit man möglichst den ganzen Tag über Fußball senden kann, nicht weiteres Know-how geliefert. Und also, das ist jetzt keine Bahnbrechende Idee, die da gekommen ist. Das gibt so schon seit Jahrzehnten. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, natürlich soll sich der deutsche Fußball, soll sich die DFL gerne weiterentwickeln. Und äh, es spricht ja auch Erstmal nichts dagegen, wenn man sagt, man will Geld verdienen oder man will mehr Geld verdienen. Das per se ist noch nichts Schlechtes. Die Frage ist ja wirklich, worum geht es da und was, was soll da gemacht werden? Und ähm, jetzt hat es Herr Maske vorhin schon mal so grob umrissen. Diese roten Linien sind ja beispielsweise so ein Punkt. Ähm, es geht um Einfluss. CVC wird einfach nur Rendite machen wollen. Das heißt, sie werden Einfluss nehmen wollen. Das ist ihr Geschäftsmodell, um möglichst viel Rendite zu bekommen. Und diese roten Linien sind ja das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Also wenn dann da steht, dass der Deal selber keine Auswirkung darauf hat, wie viele Spiele gespielt werden oder wo die Spiele gespielt werden, dann ist das so faktisch erstmal richtig. Aber wer sich den Antrag, der im Dezember zur Abstimmung gestellt wurde, durchliest, der kann dort sehr klar sehen, es geht, äh, letzten Endes, alles liegt an der DFL. Sprich, wenn es eine Mehrheit innerhalb der 36 Vereine gibt in den nächsten Jahren, die sagen, ach, wir wollen jeden Spieltag ein Spiel in Riyadh stattfinden lassen, dann ist diese rote Linie plötzlich in äh, Luft aufgegangen und dann spielen wir in Riyadh plötzlich einmal pro, pro Spieltag. Also, das wird von der DFL natürlich gerne vermarktet, als das ist so ein Bollwerk gegen Einfluss des Investors. Faktisch ist es aber Quatsch, denn es ist sehr leicht zu umgehen oder zu verändern. Und gerade wenn es um Einfluss geht, naja, dann ist es halt so, CVC wird ja nicht Einfluss nehmen, indem, dass sie sagen, wir wollen hier mal einen ähm wir wollen hier mal äh, drüber reden, sondern es wird so sein, dass sie in der Schnittchenpause während der Gespräche reden.
1: Und die Frage, die wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja auch, wo äh, CVC oder CVC das Geld her hat. Da äh, stehen ja auch äh, saudische Staatsfonds im Hintergrund. Auch das ein Grund der Kritik, die sich gerade da breit macht. Wir sprechen heute über Fanproteste in deutschen Fußballstadien. Wir sprechen heute über die Absichten der DFL, einen Investor an Bord zu holen für einen langen Vertrag, für einige Jahre, für vielleicht sogar bis zu einer Milliarde Euro und fragen, sind die Proteste gerechtfertigt? Das können Sie am besten selbst beantworten Der 08000 1777. Haben Sie Verständnis dafür? Sind Sie vielleicht eher auch genervt mittlerweile und sagen, ja, irgendwie müssen wir zu einer Lösung kommen? 08000 1777. und ich kann Ihnen sagen, direkt nach den Nachrichten, dann auch einer der Männer im Interview, die bis jetzt ganz still waren, Martin Kind, um den sich aber viel dreht, der Hannover 96-Boss, gleich hier in der Redezeit.
7: NDR Info Die Nachrichten um 21 Uhr mit Beate Rüsepp. Vertreter aus Politik und Gesellschaft haben die Ankündigung des US-Konzerns Microsoft begrüßt, mehr als drei Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Mit dem Geld will die Firma ihre Rechenzentrumskapazitäten für Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz massiv ausbauen. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
4: Bundeskanzler Scholz sagte, von den angekündigten Microsoft-Investitionen würden viele weitere KI-Firmen profitieren. NRW-Ministerpräsident Wüst, in dessen Bundesland die Firma den Großteil der Milliarden investieren will, sprach von einem starken Signal für Deutschland und einem großartigen Beitrag zum Strukturwandel im rheinischen Revier. Auch Arbeitnehmervertreter stehen dem Projekt positiv gegenüber. Die Entscheidung sei eine Bestätigung für die Innovationskraft qualifizierter Arbeit und das deutsche Wirtschafts- und Sozialmodell, sagte IG Metall, NRW-Chef der Rheinischen Post.
7: Nach den tödlichen Schüssen bei der Super Bowl Parade in Kansas City gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Ein Streit zwischen mehreren Personen habe zu der Tat geführt, so die Polizeichefin aus Washington. Nina Barth. Sie bestätigte auch, dass drei Verdächtige festgenommen wurden. Zwei von ihnen seien Jugendliche, sagte Graves. Mehrere Schusswaffen seien sichergestellt worden. Durch die Schüsse bei der Super Bowl parade waren gestern eine 43 Jahre alte Frau getötet und 22 Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizeichefin war die Hälfte der Opfer unter 16, das jüngste Opfer acht Jahre alt. Wegen des angeblichen Missbrauchs seiner Marktmacht steht Facebook in Großbritannien vor einer milliardenschweren Sammelklage. Ein Londoner Gericht ließ die Klage im Namen von 45 Millionen britischen Nutzern des Netzwerkes zu. Der Vorwurf, Facebook verdiene mit den Daten der Nutzer Geld, ohne diese angemessen daran zu beteiligen. Im Fall des getöteten Sechsjährigen in Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern ist der tatverdächtige Jugendliche aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ein Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg sagte, es legen keine Haftgründe mehr vor. Mit der Schuldfrage habe die Entscheidung aber nichts zu tun. Der zur Tatzeit 14-Jährige soll das Kind im vergangenen September erstochen haben. Das Motiv des Jugendlichen ist unklar. Am Dienstag hat der Prozess gegen ihn begonnen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Dicht bewölkt, nordöstlich der Elbe noch etwas Regen, Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt, hin und wieder einzelne Schauer, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen zunächst aufgelockert, im Tagesverlauf von Westen her aufkommender Regen, bei Höchstwerten von 8 bis 17 Grad. Es wird gleich 21.03 Uhr.
0: NDR Info Redezeit
1: Nina Zimmermann, einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir sprechen über die anhaltenden Fanproteste im deutschen Fußballstadion, die sich an Plänen der deutschen Fußballliga entzünden. Der 36 Fußballclubs, der Profiklubs, die überlegen nämlich, ob sie einen strategischen, finanzstarken Partner für die nächsten Jahre an Bord holen. Da geht es dann um die Vermarktung der Medienrechte, aber auch um Einflussnahme. Da haben wir schon ein bisschen Hintergrundarbeit eben geleistet, um das vielleicht auch fürs kommende Spielwochenende ein bisschen besser zu verstehen. Und mit dem Blick auf die Proteste, diese festgefahrene Situation mit den Clubs fragen wir heute Abend, wem gehört der Fußball? Rufen Sie gerne an, debattieren Sie mit unter der 080044. 1777. Wem gehört der Fußball? Oder gucken Sie online zu, auf nda.de läuft ein Videostream. Da können Sie ein bisschen ins Studio reingucken und vor allem unsere Gäste auch näher sich ansehen. Und die Gäste, mit denen unterhalten wir uns schon die letzte halbe Stunde. Prof. Dr. Harald Lange, Fanforscher an der Uni Würzburg, ist heute mit dabei. Thomas Kessen, selbst Fan vom VfL Osnabrück und heute hier als Presse Pressesprecher von Unsere Kurve. Einer der Fanvertretungen in Deutschland und mir gegenüber, Michael Maske, er Sportreporter hier beim Norddeutschen Rundfunk. Versprochen habe ich Ihnen auch Interviews mit Michael Meske, der Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg und Geschäftsführer Hannover 96, Martin Kind. Vorher kommt Jörg Wingert mit seiner Mail noch dran. Er hat uns nämlich während der Sendung geschrieben aus Ammelinghausen. und ähm, sagt, ich verstehe das dogmatische Festhalten der Ultras nicht. Ihnen gehört nicht der Fußball alleine. Er gehört auch allen, die ins Stadion gehen, allen anderen Fans und sagt, ein Investor könnte auch positiv sein. Vielen Dank erstmal für diese Mail, die ist ein bisschen länger, die muss ich mir im Nachhinein noch mal durchlesen. Und wir haben noch grundsätzlich etwas vielleicht, was wir noch klären könnten, weil es ja viel um Investment ging, wie es der deutschen Liga geht. Vielleicht auch im Verhältnis zu anderen europäischen Clubs, weil das ist ja das Argument der DFL, man könne sonst nicht mithalten. Wir brauchen neues Geld. England spielt in ganz anderen finanziellen Sphären, nicht einholbar vermutlich. Private Equity Gehört da bei den Clubs auch schon lange zum Alltag, zum Alltagsgeschäft. Aber zumindest möchte die DFL gerne mal den Anschluss, ich sag mal, an Frankreich noch mal halten. Michael Maskers in der Sportreaktion, wo steht die deutsche Liga eigentlich im europäischen Vergleich, wenn man mal auf das Pinke-Pinke das guckt?
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Also England ist quasi unerreichbar, sozusagen. Wenn man jetzt mal so auf das Sportliche guckt, ich glaube, es ist jetzt seit 2020, dass auch kein Verein mehr im Halbfinale der Champions League zum Beispiel war. Also das ist so der sportliche Blick, der ja auch einiges sagt. Klar, wir haben jetzt Stars wie Harry Kane natürlich bei Bayern München. Auf der anderen Seite sind natürlich Spieler wie Haaland zum Beispiel hier einfach nicht mehr zu halten und in Zukunft mit Sicherheit auch nicht. Ja, vielleicht so als Vergleich. Die Premier League, die hat ja jetzt einen neuen TV-Deal auch abgeschlossen. Der garantiert fast zwei Milliarden Euro ab 2025 im Jahr. Die deutsche Fußballliga liegt dabei 1,1 Milliarden im Moment. Und wie ich ja eben schon gesagt hatte, es wird jetzt ein neuer Vertrag ausgehandelt. Und im Moment ist eigentlich die Tendenz sogar eher, dass die Zahlen da runtergehen werden anstatt hoch. Und viel krasser ist es halt noch bei den Medienerlösen. Mhm. Da liegt England tatsächlich jetzt in der Zukunft bei 2,3 Milliarden und die Bundesliga bei 170 Millionen. Also das ist natürlich schon ein ganz, ganz eklatanter Unterschied. Und du hast es selber gesagt, also England wird sich auch von der DFL nicht als Ziel gesetzt jetzt. Also da geht es dann wirklich darum, an anderen Nationen äh, Anschluss zu behalten. Das ist Spanien zum Beispiel. Oder auch eben mhm. die Distanz äh, zu den Verfolgern wie Portugal äh, zu halten.
1: Aber Herr Kessen, Thomas Kessen, Pressesprecher von unserer Kurve, ist das kein Argument für Sie, dass die DFL nur so mithalten kann auf dem internationalen Markt?
4: Nein, das ist in der Tat kein Argument für mich. Ähm, also man muss zweierlei Sachen bemerken. Zum einen... Ja, ein Erik Haaland ist dann ähm, bei Borussia Dortmund nicht zu halten gewesen, ist nach England abgewandert, hat er dann komplett die Liga kurz und klein geschossen äh, und überragt bei Chelsea, soweit ich es verfolgt habe. Aber das sind ja die einzelnen Ausnahmen, die dann tatsächlich so herausragen. Letzten Endes haben auch die englischen Profivereine nur elf Plätze in der Stadt. Elf, wie es halt heißt. Ähm, das heißt... Wenn ich der 12 beste Spieler bin, sitze ich trotzdem nur auf der Bank. Vielleicht für viel, viel mehr Geld, das mag sein, aber ich sitze auf der Bank. Da muss man bedenken, Profispieler gerade auf dem Niveau wollen spielen, wollen sich vielleicht auch für ihre Nationalmannschaften anbieten etc. Und da ist es auf jeden Fall schlecht, auf der Bank zu sitzen. Aber
1: Herr Kessler, die Breite des genau, Kaders, die ist doch wichtig, dass man da noch was hat. Auf der, also das wäre jetzt den Bayern auch zu Pass gekommen in der Champions League, wenn da noch ein bisschen was Spannenderes auf der Bank gesessen wäre. Mehr Einkäufe, mehr Geld.
4: Das, das mag vielleicht so sein, aber auch die, die dann bei mhm. Bayern auf der Bank sitzen, sitzen erstmal auf der Bank und das wurmt ein Profisportler immer. Und dann ist immer die Überlegung, setze ich mich äh, irgendwo im englischen Tabellenmittelfeld auf die Bank oder gehe ich mhm. dann für ein bisschen weniger Geld in Deutschland zu Eintracht Frankfurt, SD Freiburg, was auch immer, habe da meinen Stammplatz sicher und spiele aber auch international, spiele auch Champions League, Europa League, etc. Ähm, also ganz so einfach ist es da, glaube ich, nicht. Darüber hinaus muss man sagen, ähm, es wurde ja jetzt gerade schön aufgemacht, die, die Premier League ist uneinholbar, was die ähm, Erlöse angeht. Man mhm. muss da vielleicht ein bisschen so nach Frankreich und nach Portugal gucken. Aber wenn wir das so betrachten, dann reden wir ja wirklich einfach nur über eine Geldtabelle, wenn man so will. Das ist mit Blick auf die DFL, äh, Entschuldigung, auf die, auf die Premier League, ähm, ist das noch relativ naheliegend, zu sagen, die sind uneinholbar. Das, das ist nicht mehr möglich. Ähm, was man sagen muss, ist aber müssen wir da als deutscher Fußball mitspielen, denn das ist ja einer der Hauptkritikpunkte auch der der organisierten Fans aktuell, beziehungsweise war es auch schon vor der Abstimmung im letzten Jahr, müssen wir da mitspielen, müssen wir einfach nur nach mehr Geld streben oder können wir uns nicht besinnen auf die Einzigartigkeit des deutschen Fußballs, die mitgliederbasierten Vereine, die äh, starke Identität, die sie stiften und den, den Rückhalt, die vollen Stadien, all das, was vorhin ja auch teilweise schon in den Statements angeklungen ist und nehmen das zum Anlass, um den, die Einzigartigkeit des deutschen Fußballs als Ausgangspunkt zu nehmen, ihn weiterzuentwickeln. All das sehen wir bei der DFL gar nicht. Es gibt bei der DFL keinerlei Vision, keine Idee. Es, es ist nichts erkennbar, außer wir wollen mehr Geld da müssen sagen, wir ganz klar, das, das ist zu wenig, das ist zu matt, das ist zu mau und das kann auch nicht der Weisheit halt letzter Schuss sein.
1: Michael Kuhn hat uns angemeldet aus Salzgitter, der glaube ich da ganz ähnlich wie Sie denkt, Herr Kessen, warum braucht dieses System immer mehr Geld? Wird Hannover 96 zum Beispiel dann mit dem angeworbenen Kapital national sowie international konkurrenzfähig? Kann der FC Bayern dann mit Paris und Manchester mithalten? Stellt er einfach mal so als Frage in diese Runde mit. Vielen Dank, Sie können während der Sendung immer gerne weitermailen und äh, dann können wir auch, wenn Sie nicht anrufen möchten, das gerne vorlesen. Anrufen geht aber auch 08000 441777. 1777. Ähm, Joachim Bertram aus Kiel, der schreibt uns äh, Folgendes in Richtung Ultras in Richtung Fankurven, in Richtung protestierende Fans. Wenn man etwas ablehnt, ist es immer sinnvoll und zielführend, selber Vorschläge zu machen, die auch die Interessen der Gegenseite beachten. Wenn höhere Einnahmen gewünscht sind, wie wäre es dann mit einer Erhöhung der Ticketspreise um zehn Prozent? Dann müsste auch in der unteren Preisklasse das doch machbar sein. Meist 1,50 Euro bis 5 Euro. Herr Lange, Höhere Ticketpreise für mehr Gewinn in der Liga. Sie sind ja auch so grundsätzlich als Fanforscher, aber auch als sportinteressierter Mensch, der die Liga schon lange beobachtet. Ist das ein Hebel, an dem wir ansetzen müssen, können, um mehr Finanzkapital dann doch in die Liga zu den Clubs zu bekommen?
5: Damit sind wir wieder beim gleichen Punkt, den Herr Kessen eben auch schon sehr eindrücklich angesprochen hat. Bei der Frage, wie viel Geld braucht denn eigentlich dieser Fußball, um uns zu interessieren, um spannend zu sein, um eben auch ein sportives Highlight in unserem Leben sein zu können. Und ob das mehr Geld äh, den Fußball besser macht, das kann man getrost auch in Frage stellen. Beziehungsweise genau darüber müssten wir debattieren. Dazu braucht es eine Debatte. Das ist ja auch der Titel, äh, den wir heute in der Sendung mehrfach gehört haben. Na, welchen Fußball wollen wir? Worum geht es? Und wie müssen diejenigen, die Verantwortung tragen für die Weiterentwicklung des Fußballs, in welche Richtung sollen die schauen, welche Visionen und welche Ideen entwickeln die? Und wenn man dann hört, Ja, wir wollen mit der Premier League mithalten oder mit wem auch immer, und es geht letztlich nur um Finanzen und nur um Geld, dann würde ich sagen, dann bleibt der Sport insgesamt und der Fußball im Besonderen weit, weit hinter den Möglichkeiten zurück, die er eigentlich in und für unsere Gesellschaft haben kann. Denn diese Möglichkeiten, die liegen jenseits des Geldes, die liegen eben genau in so einer erzieherischen Funktion, in einer gesellschaftlichen, in einer sozialen und vielleicht sogar in einer politischen Funktion, was der Fußball für unsere Gesellschaft leisten kann. Und das ist ungleich wertvoller als nur die Debatte um das Geld. Und dieses Geld äh, kommt ja dann auch nur ganz wenigen Leuten zugute. Dass die da natürlich ein Interesse daran haben, dass immer mehr Geld ins System fließt, liegt ja auf der Hand, ist völlig klar. Und möglicherweise haben sie auch aus gleichen Gründen ein Interesse daran, diese Debatte, welchen Fußball wollen wir, wie sieht die Zukunft aus, mit Visionen und so weiter, diese Be Debatte hm. nicht zu führen. Aber und das würde ich... Kann kritisieren.
1: Ähm, die Frage, die sich mir gerade noch aufdrängte, ist, ob wir da mit der DFL und der Geschäftsführung die richtigen Leute haben, um diese gesellschaftliche Debatte zu führen. Aber äh, Michael Maske ist bei uns in der Sportreporter.
0: Ähm, nee, finde ich ja sehr interessant, eben was äh, Herr Lange auch gesagt hat. Und ich glaube, ein großes Problem äh, ist natürlich auch, dass die Interessen natürlich auch extrem weit auseinander liegen. Also die Interessen von... Äh, sag ich mal, Bayern München, Leverkusen, Dortmund sind natürlich mal ganz andere Interessen als äh, zum Beispiel der VfL Osnabrück ähm, und das ist mit Sicherheit auch eine Schwierigkeit, da auch einen gemeinsamen Nenner zu finden
1: dann so ein demokratisches System dann auch aufzustellen mit 36 Fußballclubs in dieser DFL. Wir kommen zu dem Interview mit Martin Kind, das ich Ihnen versprochen hatte. Martin Kind spielt als Chef von Hannover 96 in dieser ganzen Gemengelage ja eine durchaus gesonderte Rolle, wird zumindest kolportiert. Er selbst äh, sagt dazu wenig. Denn als im Dezember die Profiklubs über diesen Investoreneinstieg verhandelt haben, ging das mit der knappsten Zweidrittelmehrheit durch, die es gibt. Nämlich genauso viel, wie man brauchte und es gab, so sagt man, eine Weisung, ganz klar, der Stammverein von Hannover 96 hat die Weisung an den Geschäftsführer Martin Kind gegeben, du stimmst gegen den Einstieg eines Investors. Jetzt weiß man nicht. Es war eine geheime Abstimmung, aber in der Tat ist davon in weiten Teilen ausgegangen worden, dass Martin Kind dafür gestimmt hätte und zwar entgegen der Vereinsinteressen. Für viele ist das schon eine rote Grenze in der Fanwelt. Eine andere rote Grenze wurde dann aber erreicht, als neulich bei einer Partie im Gästeblock, Hannover 96 war dabei, Martin Kind im Fadenkreuz gezeigt wurde. Ein Thema, das in der Redezeit jetzt auch noch mal, einen Aufschlag findet. Was halten Sie denn von solchen Protesten?
6: Seinem
4: Konterfei in einem Fadenkreuz, ein nicht zulässiger Protest in meinen Augen,
5: völlig über das Ziel hinausgeschossen und nicht hinnehmbar. Dass er da Strafanzeige erstattet, finde ich gut und richtig.
7: Das ist natürlich too much. Auch wenn die Kritik berechtigt ist, aber irgendwie, da geht es zu weit.
3: Ja, das ist eine Bedrohung, da wird eine Grenze überschritten.
1: Es ist ja nicht nur, dass es Martin Kind betrifft, sondern auch andere. Das ist nämlich auch eine der... Blumen oder Blüten gewesen, die diese Proteste gerade getrieben haben, dass es dieses Plakat gab. Wir sprechen heute über die Fanproteste in der Bundesliga, über die Investorenpläne unter der 08.44.1777. Vereinsbosse im Wadenfreuz gab es früher auch schon. Am Ende wissen Fans und Ultras ja auch, wie empfindlich die DFL bzw. auch der DFB da reagiert. Denn sowas ist eine rote Linie. Ähm, Harald Lange als Fanforscher: wie bewusst wird so ein Plakat dann eingesetzt?
5: Ja, die Fans von Hannover hatten ja da auch noch einen Kontext hinter diesen Plakaten, der jetzt in diesen Stimmen aus dem Publikum quasi nicht zu, nicht zu Wort kam. Ähm, man hat ja ganz gezielt versucht, mit diesen Plakaten und den dazugehörigen Spruchbannern diesen dfb uefa stufen eskalationsplan in Kraft zu setzen. Sprich, da wird jemand bedroht und ähm, dann hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel nach bestimmten Regularien in bestimmten Stufen dann, dann auch abzusetzen bzw. abzubrechen. Und damit hat man der Fan gespielt. Das war der Gesamtkontext, dem da natürlich fairerweise auch würdigen muss, unabhängig von der Tatsache, dass natürlich ein Foto eines Menschen im Fadenkreuz ein, eine Geschmacklosigkeit ist. Aber dieser Kontext gehört eben dazu. Und an der Stelle zeigt sich eben, wie sich der Protest auch abspielt. er ist immer haarscharf an Grenzen an Grenzen, die noch toleriert werden oder eben nicht mehr toleriert werden, und das äh, kann man natürlich vorab nicht generalstabsmäßig mhm. planen, obwohl nach meiner Beobachtung diese Fanproteste enorm gut orchestriert sind und da geht dann auch mal so, ein, so eine Maßnahme, sagen wir mal, durch. Da ist eine Grenze überschritten worden, aber die hat dann auch nicht wesentlich dazu beigetragen, dass die Zustimmung und die Sympathie mhm. für die Fanproteste und die dahinterstehenden Werte äh, geschmolzen ist.
1: Der Hintergrund hinter diesen Plakaten mit einem Fadenkreuz und dem Konterfeuer von Martin Kind hat eine, eine lange Geschichte. Das Verhältnis zwischen dem eingetragenen Verein von Hannover 96 und dem Geschäftsführer der Management GmbH, die die Lizenz zum Spielbetrieb in der zweiten Liga hat. Martin Kind ist ja schon lange angespannt, kein Geheimnis. Wir haben ja auch eben besprochen, wie im Zuge dieser geheimen Abstimmung es vielleicht an der Stimme von ihm gelegen haben möchte, dass diese Mehrheit zustande kam. Ich habe heute Abend mit Herrn Kind gesprochen und ähm, ja, wollte wissen, als es im Dezember zu dieser Abstimmung kam, fühlte er sich an die Weisung des Stammvereins gebunden.
2: Erstmal zu dem Verfahren selber. Ja. Die Einladung ist erfolgt, termingerecht. Und es war auch in der Einladung schon damals festgeschrieben, dass eine geheime Abstimmung erfolgt. Dagegen hat sich keiner gewehrt, der 36 Gesellschafter. Und dann gab es die DFL-Versammlung. Die Abstimmung ist wiederum geheim ohne dass irgendjemand einen Vorbehalt formuliert hat, professionell organisiert, ist erfolgt und danach hat dann die Irritationen begonnen. Aber wichtig ist: Es war alles bekannt, also es ist nichts Erfolg, was die DFL nicht Wochen vorher ihren Gesellschaftern auch mitgeteilt hat. Das ist das Grundsätzliche und äh, ja, dass wir mit unserem Verein unterschiedliche Bewertungen haben zu dem Thema. 50 plus 1 und Weisungsrecht, das ist nicht neu. Und ja, und darüber hinaus, das muss ich auch einmal sagen, ich bin schon irritiert. Geheim heißt geheim für alle, dass sich Vereine bemüßigt gesehen haben, ihre vermeintliche Stimme öffentlich zu machen, ist sehr ungewöhnlich, äh, unprofessionell. Das geht meiner Ansicht nach gar nicht. Aber wie ich gestimmt habe, das weiß nur ich, es weiß keiner. Alles andere ist Spekulation und deshalb lehne ich auch eine Diskussion um dieses Thema ab.
1: Es gab seitdem ja auch immer wieder auch von Vereinen, die dafür gestimmt haben, die das, was Sie ja gerade kritisieren, auch im Nachhinein öffentlich gemacht haben, jetzt durchaus das Ansinnen, das doch noch mal zu wiederholen, diese Abstimmung in Stuttgart zum Beispiel. Wie stehen Sie dazu?
2: Gut, das ist ein Thema der DFL, das kann ich gar nicht. Beurteilen. Nach meiner Einschätzung ist es so, dass die, alles korrekt gelaufen ist. Es gab dann noch mal eine Einspruchsfrist, ich glaube, von vier Wochen. Es hat keine Einsprüche gegeben, sodass ich formal juristisch davon ausgehe, dass diese Abstimmung korrekt gelaufen ist. Ich weiß nicht so richtig, aber das entscheidet die Geschäftsführung, das Präsidium der DFL. Warum man noch eine Wahl wiederholen sollte, die bereits erfolgt ist, korrekt erfolgt ist und eine deutliche Mehrheit die Strategie der Geschäftsführung der DFL bestätigt
1: hat. Apropos Geschäftsführende. DFL, der Deutschen Fußballliga, der Stammverein von Hannover 96, der sagte ja aufgrund dieser Erfahrung sollte man ja eigentlich auf einen personellen und strukturellen Neuanfang bei der DFL setzen. Wie sehen Sie das?
2: Ja gut, das kann die DFL-Mann also zur Kenntnis nehmen. Der 96-EV ist kein Mitglied der DFL. Also, Aber Vereine haben ja hohe Ansprüche, auch wenn sie nicht gar nicht dazu legitimiert sind. Das ist ja nicht ungewöhnlich, nein. Also 96-EV hat mit die Strukturen der DFL nicht zu, Team zu tun, ist auch kein Mitglied der DFL.
1: Seitdem ist viel passiert. Auf der einen Seite die massiven Fanproteste, auf der anderen Seite ist der DFL wohl der Investor Blackstone von der Fahne gegangen, wie man hört, und aus den Verhandlungen ausgestiegen. Aus Ihrer Sicht, in welche Lage hat sich die DFL manövriert?
2: Ich weiß gar nicht, ob sie sich selber da rein manövriert hat, sondern die Entwicklung hat sich ja dazu wesentlich beigetragen. Kapital ist immer ein sensibles Produkt, und das, was dann abgelaufen ist in der aktiven Fanszene, hat sicher die Verantwortlichen nachdenklich gemacht. Und darüber hinaus sicher auch Fragestellungen. Gibt es überhaupt Handlungspartner, die seriös das Projekt durchziehen können und wollen? Und, und, und. Also viele, viele Fragen, sodass ich persönlich volles Verständnis habe, dass sich Blackstone zurückgezogen hat.
1: Herr Kind, wir fragen heute, wem gehört der Fußball? Wie ist denn da Ihre Antwort?
2: Ja, formal juristisch ist das sehr klar, wem es gehört. Und deshalb ist die Frage provokativ. Kann man stellen, ist sinnlos, aber eben gehört es entweder dem Verein oder den Eigentümern der Kapitalgesellschaften.
1: Sagt der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind. Er hat über die Jahre, so hieß es mal, mehr als 46 Millionen in den Club investiert. Als Geschäftsmann kämpft ja auch seit Jahren, die 50 plus 1-Regel zu kippen im Fußball. Also in Hannover arbeiten sich schon lange die Kapitalseite und die e.V. Vertreter aneinander ab. Wie man in der Geschäftsführung einer Werkself über die Proteste und eine Lösung nachdenkt, Michael Meske vom VfL Wolfsburg, werden Sie hier in der kommenden halben Stunde dann auch noch hören. 08000 44 1777. wir haben Martin Kind gerade gehört, rufen Sie an oder mailen Sie uns auch schon, Marvin Lachner hat das gemacht, zum Beispiel auf ndr.de, dass Martin Kind sich nicht an die Spielregeln hält, verwundert in Hannover niemand mehr. Und dass die DFL ausgerechnet diese irreguläre Stimme nutzt, während sie gleichzeitig die Wichtigkeit von 50 plus 1 betont ist an Hochnäsigkeit nicht zu überbieten. Ich habe... Die Proteste, halte die Proteste demnach für mehr als angebracht und bin froh, dass eine nervige, aber friedliche Protestart gewählt wurde, damit die Medien sich tatsächlich auf die Inhalte der Proteste fokussieren können. Ich gebe mal das Gespräch mit Martin Kind in unsere Runde weiter. Thomas Kirsten, was, was denken Sie?
4: Ja, ich musste gerade etwas um Fassung bringen, als ich den Worten gelauscht habe. Ähm, zu sagen, dass äh, der Fußball den den Kapitalgesellschaften gehört, das ist an Hohn und Spott und nicht zu überbieten. Und das ist auch sachlich einfach falsch. Also man muss mal ganz klar festhalten, selbst wenn eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft äh, nur noch zu einem Prozent dem Angehörigen e.V., dem Verein, gehört, dann ist es immer noch die 50 plus 1-Regel, die genau deswegen auch so eine Wichtigkeit hat. Und es ist immer noch die 50 plus 1-Regel, die dafür sorgt, dass eben der Verein und damit die Mitglieder ähm, die Weisungshoheit, die über die Kapitalgesellschaft haben. Insofern, äh, was, was Martin Kinter gerade selbst herrlich dahergeschwafelt hat, und ich kann es leider nicht netter formulieren, ähm, das ist an spot nicht zu überbieten, es ist falsch, ähm, und es zeigt, mit welchem Selbstverständnis er da durchgeht, ähm, und ich stelle mir die Frage, naja, wenn doch alles so richtig gelaufen ist, dann hat er sich ja bestimmt auch an die 50 plus 1-Regel gehalten und entsprechend der Anweisung seines äh, Präsidiums gestimmt. Dann wäre es ja auch nicht schlimm, diese geheime Wahl öffentlich zu machen. Also das ist so ein bisschen dieses Prinzip, wer nichts falsch gemacht hat, hat auch nichts zu verbergen. Ich würde behaupten, er hat was zu verbergen, aber wir werden es ihm alle nie nachweisen können. Leider. Aber ich freue mich, dass Herr Kind ähm, den Protesten Rückenwind verliehen hat. Denn äh, er sagt ja ganz klar, durch die Proteste hat sich Blackstone zurückgezogen. Wir von der Fanseite werten das als großen Teilerfolg. Und ähm, wenigstens da bin ich einer Meinung mit
1: Ihnen. Vielen Dank, Herr Kessen. Harald Lange ist bei uns Fanforscher. Wie denken Sie darüber, über die Worte des Geschäftsführers von Hannover 96?
5: Es waren ja ganz schlichte Sätze, die Herr Kind da formuliert hat, sehr persönliche Sätze. Und ich muss glatt sagen, dieses Interview, das müssen Sie mir nachher zur Verfügung stellen, das ist ein ganz wichtiges Dokument, dessen Auswertung und Analyse letztlich auf viele Ursachen verweist, weshalb wir jetzt gerade diesen Fanprotest als solchen haben. Also ich sehe das da ganz nüchtern, bin sehr dankbar über dieses Interview, weil der Herr Kind sagt da ganz klar, beziehungsweise Herr Kind macht den Fußball und diese DFL-Abstimmung zu seiner persönlichen Sache und nimmt sich auch das Recht raus, diese Sache für sich persönlich geheim zu halten. Wohl wissend, dass er natürlich eine, eine, eine Weisung vom Verein im Hintergrund hat, und da setzt er sich mal ebenso drüber hin, hinweg. Aber der Schlüsselsatz für mich ist einfach, dass er dazu gibt, er macht den Fußball zu seiner Sache. Der Fußball gehört ihm als Chef dieser Kapitalgesellschaft und so weiter. Das sind Sachen, die sind sehr persönlich. Das kann er ja auch persönlich so sehen. Aber da muss er natürlich damit rechnen, dass er dann mindestens bei den Vereinsmitgliedern und Fans von Hannover 96 und wahrscheinlich auch deutlich darüber hinaus äh, auf Widerstand stößt. Weil das lassen Fußballfans, das lassen Fußballer im ganzen Land, Fußballerinnen, so nicht mit sich machen, dass sie das, was quasi als Kulturgut durch die Bedeutungsaufladung von Tausenden von Fußballspielern, von Fans und so weiter über Generationen hinweg in unserem Land aufgebaut wurde, dann äh, vereinnahmt wird von einzelnen eitlen Persönlichkeiten. Das geht der Fanseele deutlich zu weit und deshalb ist dieses Bekenntnis, was er da gerade abgegeben hat, so wichtig. Weil wenn wir das analysieren, verstehen wir, weshalb Fans da aufbegehren. Die können es einfach nicht zulassen, dass der Fußball von solchen einzelnen Männern verkauft wird.
1: Und ich kann Ihnen das gleich schon anbieten. Wir haben das auf ndr.de gestellt, dieses Interview mit Martin Kind. Und in der Tat, zur Wahrheit gilt auch, das Gespräch war deutlich länger. Martin Kind hat sich auch ein bisschen länger darüber ausgelassen, warum ein Investment wichtig ist, warum die Stadien auch neues Geld brauchen, warum die gesamte Struktur, auch die Jugendförderung mehr Geld braucht. Das ist eben da auch sehr wichtig gewesen. Also hören Sie gerne rein auf NDR.de, dann die ganzen ich glaube sieben Minuten sind es in dem Fall. Markus Will hat uns angemeldet, der aus Burgwedel kommt und sagt, es ist unbestritten, dass der Verein Hannover 96 Martin Kinn viel zu verdanken hat. Allerdings hat diese Publicity auch bereitwillig genutzt und schreibt im Verlauf seiner Mail, spätestens nach dieser Poste sollte es sein Kind klar werden, dass es Zeit wird, dass er in seine wohlverdiente Rente geht. Der richtige Zeitpunkt für einen Abgang im Sinne des clubs Hannover 96 wurde um Jahre verfehlt. Am Telefon hier in der Redezeit, die heute sich um die Fanproteste in deutschen Fußballstadien dreht, ist jetzt Jörg Umschilling aus Hamburg. Guten Abend, Herr Schilling.
8: Ja, schönen Abend. Danke, dass ich in die Runde teilnehmen darf. Ja, ich bin auch großer Fußballfan, meine Kinder auch. Und ähm, ich sage es mal so, ich bin ein bisschen so zwiespältig. Ich denke auch, das, was wir in Deutschland haben, als der deutsche Fußball ist einzigartig auch, mit dem vollen Stadion auch und auch die, die Fanszenen auch und auch, auch mit den Ultras, denke ich auch mal sensationell, was sie teilweise auf die Beine stellen. Finde ich super auch, was alles passiert. Ich bin aber auch so ein bisschen zwiespältig, weil ich denke so ein bisschen, es brauchen wir Geld, es ist sinnvoll, ich will nicht Verhältnisse haben wie in England oder so, aber ich denke mal, um, sagen wir mal, international auch eine gewisse Bedeutung weiter äh, zu behalten und das, ich glaube, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Fans wollen ja alle, dass wir erfolgreichen Fußball sehen, auch von der Nationalmannschaft, auch von den Vereinen, auf der internationalen Ebene, ob Champions League, Euroleague, wie auch immer. Man ist auch begeistert von, von, von den NLZ zum Beispiel, wo man dann auch gute Talente hat, die dann hoffentlich hochgespült werden, um in der Liga dann auch Fuß zu fassen, mit denen man sich identifizieren kann. Finde ich gut. Aber ich denke mal, das kostet ja auch alles Geld. Und ich denke mal, sinnvoll, sinnvolle Geldgeber würde schon äh, befürworten, auch, damit wir auch sagen können, okay, es geht auch auf eine gewisse Art und Weise weiter. Also ich denke mal, es ist immer so ein bisschen das für und wieder, was das Geld betrifft. Aber ich denke mal, man kann sich diesen Sachen diesen neuen Strömungen nicht verschließen, glaube ich. Ich glaube auch, dass viel Tradition auch viel wert ist, aber ich glaube, wir müssen uns doch in gewissermaßen auch öffnen für Dinge, dass wir Quellen irgendwo generieren, sinnvoll generieren, natürlich auch einen Verein, auch in Abstimmung, die wir, ist auch, man soll die Fans auch dort. Zum Wort kommen lassen. Aber ich denke mal, wir brauchen auch Geld und ich denke mal, äh, es wandert sonst ab. Vielleicht auch interessante Firmen, die vielleicht auch sagen: Okay, ich möchte mich gerne in Fußball investieren, aber in Deutschland hm. habe ich da gar keine Möglichkeiten richtig. Das habe ich in anderen Ländern, in anderen Ligen, ist ich da einfacher. Aber wenn dann einer vielleicht mal, ist, so hart das jetzt klingen mag, von Leipzig das Weltmeisterschaft und zum Weltmeisterschaft schießt und kommt aus der RB-Schmiede, aus der Valente Schmiede, Dann fragt auch keiner. Auch genau. <lacht> dann, dann
1: fragt dann auch keiner. Dann fragt uns
8: auch alle. Und das meine ich irgendwo. Und deswegen ja. finde ich immer so ein bisschen, ja. ich finde immer, die Fans sagen mal alles ist klar. Man, und ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Fußballfan. Wirklich. Also Fußball bedeutet sehr viel, meine Jungs spielen auch. Und ich bin auch Wochenende unterwegs und wir sind auch leistungsmäßig unterwegs. Und ich sehe ja auch immer wieder, was treibt denn diese Kinder an? Die Lust zum Fußball am Ende wollten, wollen sie vielleicht dann doch trotzdem diesen Profifußball aus, aus Kindheitsträumen erfüllen schafft natürlich wenige, aber man möchte natürlich dann auch, und dann spielt natürlich nachher, dann kommen diese Berater immer, was auch nicht mal, alles gut ist, definitiv nicht, aber ich denke mal, äh wir müssen uns irgendwo gewissen Sachen öffnen, um in Deutschland auch diesen Fußball erhalten zu können. auf eine Das ist so meine Meinung. Auch. Es wäre ja. schon
1: ein schönes Schusswort, wenn wir nicht noch eine halbe Stunde Redezeit vor uns hätten. Erstmal vielen Dank, Herr Umschilling, weil ich glaube, Sie haben mit Ihrem Anruf aus Hamburg auch vielen so aus der Seele gesprochen, dass man auch so überhaupt keine Lösung hat für das Problem. Dass man einen, einen ahnt, dass da vielleicht einen größeren Kapitalfluss braucht. Aber dann sollte es ein fairer sein. Vielleicht schaffen wir das in der nächsten halben Stunde, das noch skizzieren, welche Konstrukte das sein könnten in der deutschen Fußballliga. Dann können wir das der DFL ja auch mitteilen letztendlich. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer hier im Studio. Ich freue mich, wenn Sie sich noch mit einklinken in unsere Diskussion. Gleich um kurz nach halb geht
7: es weiter. NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Beate Rüsab. Der US-Konzern Microsoft hat umfangreiche Investitionen in Deutschland angekündigt. Wie der Präsident des Internetriesen Smith nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz mitteilte, umfasst das Engagement rund 3,2 Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren. Aus Berlin, Torben Ostermann.
0: Das Geld soll vor allem für den Bereich der künstlichen Intelligenz ausgegeben werden. Microsoft-Präsident Smith lobte das deutsche Engagement in dem Bereich und bezeichnete Deutschland als führend im Technologiesektor. Olaf Scholz sprach angesichts der Investitionen von einem Vertrauensbeweis. Die Milliarden von Microsoft würden sich einreihen in Investitionen anderer Unternehmen wie Intel und Tesla. Microsoft ist seit den 80er Jahren in Deutschland aktiv und beschäftigt hierzulande rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
7: Der ukrainische Präsident Zelensky besucht morgen Deutschland und Frankreich. Ziel ist, mit Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron über weitere Hilfen zu sprechen. Aus Paris hieß es, Zelensky und Macron würden bei ihrem Treffen ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen, ähnliches erwarten Beobachter für Berlin. Am Sonnabend will Selensky dann an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen sich erneut auf Einschränkungen im Flugverkehr einstellen. Wie die Vereinigung Cockpit mitteilte, hat sie ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Er soll übermorgen beginnen und bis Min Montagabend dauern. Es ist bereits der zweite Ausstand bei Discover Airlines in diesem Monat. Die Gewerkschaft will einen ersten Tarifvertrag bei der vor zweieinhalb Jahren gegründeten Fluggesellschaft durchsetzen. Der Geschäftsführer der Profifußballabteilung von Hannover 96, Martin Kind, will sich weiterhin nicht zu seinem Abstimmungsverhalten bezüglich eines Investoreneinstiegs in den deutschen Fußballprofi äh, Profifußball äußern. Die geheime Abstimmung zugunsten der Investoren sei korrekt abgelaufen, sagt Kind auf NDR Info. Er kritisierte dagegen das Verhalten anderer Vereine.
2: Also ich bin schon irritiert, dass A Geheim heißt Geheim für alle. Dass sich Vereine bemüßigt gesehen haben, ihre vermeintliche Stimme öffentlich zu machen, ist sehr ungewöhnlich, äh, unprofessionell, das geht meiner Ansicht nach gar nicht. Aber wie ich gestimmt habe, das weiß nur ich, es weiß keiner. Alles andere ist Spekulation. Und deshalb lehne ich auch eine Diskussion um dieses Thema ab.
7: Der Geschäftsführer der Profifußballer von Hannover 96, Kind auf NDR Info. Das Wetter in Norddeutschland. Dicht bewölkt, nordöstlich der Elbe noch etwas Regen, sonst häufig trocken, Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt, hin und wieder einzelne Schauer, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen zunächst aufgelockert, im Tagesverlauf von Westen her aufkommender Regen, Höchstwerte 8 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Sonnabend und Sonntag wechselnd bewölkt, einzelne Schauer 4 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: Redezeit.
1: Kein Spiel gerade in der Bundesliga in der ersten und zweiten, bei dem es nicht zu Unterbrechungen und Störaktionen kommt. Das beschäftigt uns noch bis 22 Uhr. Diese anhaltenden Fanproteste, die sich gegen die Pläne der DFL richten, einen finanzstarken Investor für die kommenden Jahre an Bord des deutschen Fußballs zu holen. Und wir schließen uns dieser Frage an, die ja auch in Stadien diskutiert wird. Wem gehört der Fußball? Ich bin Nina Zimmermann. Einen guten Abend. Rufen Sie gerne noch an 08000 441777 oder mailen Sie uns auf ndr.de. Da sehen Sie die Telefonnummer auch noch einmal und können uns auch direkt darunter eine Mail ins Studio schicken. Die Gäste heute in der Runde sind Professor Dr. Harald Lange, Fanforscher an der Uni Würzburg, Thomas Kessen. Er ist selbst Fußballfan beim VfL Osnabrück und heute hier bei uns als als Pressesprecher von unserer Kurve, einer der Fanvertretungen in Deutschland. Und mir gegenüber im Studio sitzt Michael Maske, er ist Sportreporter hier bei uns beim Norddeutschen Rundfunk und hat diese Störaktion mitunter ja auch selbst dann schon im Stadion erlebt. Wie nimmst denn du, Michael, das Troubleshooting der DFL wahr? Also sowohl zu diesem Treffen im Dezember, die Öffentlichkeitsarbeit danach, über das sich ja viele aufregen, als auch überhaupt, was jetzt die Proteste der letzten Wochen angeht.
0: Also du meinst, wie die DFL darauf reagiert jetzt auch genau. und ja, also es ist natürlich, ich sag mal so, wenn ich nach den Spielen die Interviews führe mit Spielern und natürlich jetzt bei diesen ganzen Vorkommnissen mit den Unterbrechungen und den Fastabbrüchen, dann ist natürlich immer schnell die Frage nach dem Geschäftsführer, weil was, soll, was sollen die Spieler dazu sagen, was soll der Trainer dazu sagen, es wird dann natürlich auf die Verantwortlichen verwiesen und auch die, stehen mittlerweile am Ende ihres Lateins sozusagen. Die wissen auch nicht mehr äh, weiter und haben natürlich auf der einen Seite, kann ich auch verstehen, Angst um äh, die Gesundheit ihrer Spieler auch, weil also klar, das kann man auch immer so dahin sagen, aber ja. ganz ohne ist es halt nicht, eine halbe Stunde ähm, in die Kabine zu gehen, sich wieder warm zu machen, wieder zu stehen und das ist vielleicht das eine, ich kriege natürlich auch die Schiedsrichter zum Beispiel mit, jetzt gerade bei dem Spiel HSV gegen Hannover auch, auch da wird, habe ich so das Gefühl, die Verzweiflung immer immer größer, weil am Ende sind die natürlich die Letzten in der Kette, was was so ein Spiel angeht. Es gibt, wir haben das ja angesprochen vorhin schon, diesen Drei-Stufen-Plan, ich habe mich da auch nochmal ein bisschen bei den Schiedsrichtern umgehört, jetzt vor der Sendung. Das ist mittlerweile ja schon fast ein Vierstufen, Fünfstufen, stufen plan ähm, Also äh, klar, soll alles ausgeschöpft werden, irgendwie was geht, um, um so ein Spiel irgendwie noch am Laufen zu halten. Aber irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch nicht weitergehen äh, und dann wird man wahrscheinlich nochmal ganz andere Diskussionen führen, weil wenn es wirklich zum Spielabbruch dann auch kommt, dann ist ja auch die Frage, hatten wir ja auch schon angesprochen, was ist mit den Punkten dann? Ja, dann entscheidet das DFB-Regelwerk natürlich. Dann gibt es vermutlich für den Letzten, der die Bälle geschmissen hat oder die Unterbrechung provoziert hat, keine Punkte. Vielleicht gibt es dann auch für beide Vereine keine Punkte. Und mal gucken, wo die Liga am Ende der Saison landet. Da kann ja auch noch vielleicht einiges durcheinander gewürfelt werden, wenn das so weitergeht. Ist
1: ja noch eine Strecke. Also Allerdings. sind wir auch gespannt, wie die Spiele dann ab morgen Abend laufen. Die deutsche Fußballliga, weil wir, wenn wir um, um Krisenmanagement und Troubleshooting sprechen, die haben vor einigen Tagen dann den Vertretern der Fanszene Gespräche angeboten. Ich zitiere da mal raus: Einhergehend mit dem Recht der Mitsprache müssen wir uns alle der Verantwortung stellen, sich intensiv auch mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Nicht jeder Austausch kann garantieren, dass alle Gesprächspartner im Anschluss einer Meinung sind. Da frage ich doch gleich mal bei unsere Kurve nach, die mitunter auch auf dieses Angebot reagiert haben. Warum haben Fanvertreter dieses Gespräch erstmal abgelehnt, Herr Gessen?
4: Also es geht damit los, dass wir von diesem Gesprächsangebot durch die Pressemitteilung der DFL erfahren haben. Die tatsächliche Einladung wurde erst nach Veröffentlichung verschickt. Also schon mal mindestens schlechter Stil.
1: Immerhin PR. Ähm,
4: ja, immerhin. Ähm, aber Mehrheit halt auch nicht, muss man sagen. Des Weiteren ist es so, dass ähm, das gerade von Ihnen vorgelesenes Zitat mit dem Mitspracherecht, naja, diese Mitsprache hätte es eigentlich letztes Jahr vor der Abstimmung geben müssen. Ähm, da wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um diese Entscheidung in den Verein mit den Mitgliedern zu diskutieren, um dann ein ja, möglichst breites Fundament, ein sehr demokratisches Fundament zu bauen für eine Entscheidung pro oder kontra. Da liegt der Verdacht aber nahe, dass dieser unglaublich kurze Zeitplan, den die DFL damals aufgemacht hat, also zwischen der Information an die Vereine und der tatsächlichen Abstimmung, waren kaum vier, fünf Wochen. Das reicht schlichtweg nicht, um einen geordneten Prozess zu so einem komplizierten Thema bei 36 Vereinen mit teilweise mehreren tausend bis zehntausend Mitgliedern durchzuführen, dass durch diesen unglaublich kurzen Prozess da die Mitsprache nicht gewünscht war. Jetzt man sie aber plötzlich anreißt, um dann aber gleichzeitig zu sagen, naja, wir wollen eigentlich nur ein bisschen reden, wir wollen uns aber auch nicht äh, umstimmen lassen. Naja, und wenn man dann auf die reinen Inhalte guckt, die Proteste fordern gerade eine klare Neuwahl, die Proteste fordern die Einhaltung von 50 plus 1 und zu beiden Themen war überhaupt nicht die Rede in dieser Veröffentlichung und auch nicht in der, in der Einladung im ähm, Dementsprechend muss man sagen, naja. Sollen wir einfach nur nach Frankfurt fahren, um mal einen Kaffee zu trinken und uns erklären zu lassen, wie doof wir sind, dass wir das vorher nicht verstanden hätten? So ein Termin braucht niemand. Insofern war klar, dass das abgesagt werden muss. Mittlerweile ist, liegt der Verdacht nahe, dadurch, dass er jetzt Blackstone von der Fahne gegangen ist, wir hatten es in der Sendung ja jetzt schon mehrfach thematisiert, dass womöglich Blackstone diese Signale schon letzte Woche gesendet hat und man dann heute die Polter was tun wollte, um Blackstone vielleicht doch noch bei der Stange zu halten. Ähm, dafür würde auch sprechen einfach dieser ganze chaotische Ablauf. Die DFL ist eigentlich sehr professionell organisiert und arbeitet sehr professionell. Da haben sie das Gegenteil abgeliefert. Ähm, dementsprechend liegt der Verdacht nahe, dass man hier noch schnell reagieren wollte, um dann den potenziellen Investor doch noch dabei zu halten. Ähm, ja, ich glaube, da ist man gerade, da brennt gerade der Baum, wie es so schön heißt. Es ist aber auf jeden Fall keine Grundlage für Verhandlungen gegeben, solange nicht über Neuwahl und Einhaltung von Das ist das Limit.
1: Ne? Also das ist diese Neuabstimmung vielleicht auch nicht geheim. Ist das die Forderung, bevor die Tennisbälle nicht mehr fliegen?
4: Oder? Nicht nur vielleicht, definitiv nicht geheim.
1: Das wird ein Kind nicht unbedingt freuen zu hören an dieser Stelle. Herr Lange ist unser Gast, Fanforscher der Uni Würzburg. Haben Sie die Fanszene, die Kurven der deutschen Stadien eigentlich schon mal so geeint erlebt, auch so klar? Herr Kessen ist ja einer von Ihnen, die das auch klar formulieren.
5: Das konnte man in den letzten Jahren mehrfach beobachten. Also das beobachte ich seit langem. Die Dramaturgie, wenn man so will, der Fanproteste. Das hatten wir 2017, 17, 18, als es um Montagsspiele ging. Das hatten wir äh, Direkt vor der Corona-Pandemie, als es um die sogenannte Causa Hop in, in Offenheim ging. Und das hatten wir auch während der Pandemie, als es um die Sonderrolle beispielsweise der Bundesliga ging. In einer Zeit, in der unsere Friseure und unsere Restaurants schließen mussten, durfte der Profifußball Geisterspiele inszenieren und weitermachen. Da waren auch sehr viele Fans dagegen, haben Proteste äh, inszeniert und dann vor allem sich abgewendet vom Fußball und seitdem kann man auch sehen, dass die Reihen zwischen den verschiedenen Fangruppen auch über die Vereinsfarben hinweg enger geworden sind, man spricht sich ab, man versteht sich möglicherweise auch blind. Der Fanprotest wird immer besser, immer professioneller orchestriert und man vergewissert sich so ganz nebenbei, das ist so meine Interpretation einer Wertebasis in Hinblick auf guten Fußball, in Hinblick auf eine Vision des Fußballs der Zukunft. Da scheint mir in der Fanchore schon so etwas wie Konsens hergestellt zu werden. Und das verbindet dann natürlich die Sache, die Leidenschaft, vielleicht auch Romantik, die man auf den Fußball hin auslegen kann. Also das ist eine ganz interessante Entwicklung. Und das ist eigentlich das Tafelsilber der Bundesliga. Das müsste die DFL dankbar aufgreifen, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal im internationalen Sportunterhaltungszirkus, egal um welche Sportarten es da geht. Und insbesondere im internationalen Fußball. Und wenn man es schaffen würde, die Fans mit an den, an den Tisch zu holen, da würde man nichts verlieren, man würde eher noch gewinnen. Möglicherweise würde man ein bisschen Geld weniger machen, aber wie ich ja vorhin sagte, darauf kommt es zumindest in der Bevölkerung nicht in allererster Linie an, sondern die Werthaftigkeit des Sports, die liegt ganz woanders.
1: Unsere Telefonnummer in Studio ist die 08000 441777, das ist sie. Zu jeder Redezeit und genau auch heute Abend so der Fall. Sie können uns hier erreichen. Und Andreas Meng aus Hofgeismar hat das gemacht, wir sprechen über die Fanproteste, die Pläne der DFL neues Geld irgendwie in die Liga reinzubekommen für die 36 deutschen Profiklubs. Herr Meng, aber Sie haben da erstmal grundsätzlich einen ganz anderen Gedanken, wie man an Geld kommt.
5: Äh, äh, guten Abend. Guten Abend. Äh, richtig. Meine Frage wäre an Ihre beiden Experten im Studio, ob eigentlich bekannt ist, warum die DFL diesen Weg gewählt hat und nicht wie bei jeder anderen Unternehmung, die Geld braucht, zu einer Großbank gegangen ist und nach einer bestimmten Summe gefragt hat, die kann ja auch in dieser Größenordnung liegen von einer Milliarde oder vielen hundert Millionen und dass dann dieser Kredit äh, jahrelang praktisch zurückgezahlt wird, ob der Grund für die jetzige Vorgehensweise bei Ihren Experten bekannt ist.
1: Herr Meng, danke schön. Ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, dass Martin Kind sich online auf ndr.de auch dazu äußert und sagt, das wäre für Banken erstmal mal kein sonderlich spannender Investment Case. Aber ich gebe die Runde gerne in die Frage gerne einmal in die Runde. Und äh, es möge hervortreten, wer das für Herrn Meng einschätzen kann. Ich würde
4: gerne hervortreten. Herr Kessen! Ähm, denn Natürlich haben wir genau diese Frage auch schon in dem ganzen Prozess vor der Abstimmung im Dezember an die DFL adressiert und äh, im Grunde genau das, was Herr Meng gerade ausgeführt hat, fast wortgleich auch so ähm, gefragt. Und es wurde relativ deutlich geantwortet, dass man aktuell gar nicht kreditwürdig genug ist, mhm. denn die DFL ist ja, besteht ja aus ihren Vereinen und da sind dann so Vereine wie zum Beispiel Schalke 04 dabei. Schalke 04 ist bis über beide Ohren verschuldet. Und keine Bank dieser Welt würde aktuell einem Konstrukt, wo unter anderem Schalke 04 dabei ist, einen Kredit gewähren, schon gar nicht in dieser Größe worden. Führt natürlich für uns wiederum dazu, dass wir ganz klar kritisieren und sagen, naja, es ist ja nachvollziehbar, dass ihr Investitionskapital braucht für eine Weiterentwicklung. Das ist ja ein ganz normaler betriebswirtschaftlicher Vorgang. Aber wenn ihr doch noch nicht mal innerhalb eurer Organisation so aufgestellt seid, dass ihr diesen üblichen Weg, wie es ja auch Herr Meng gerade gesagt hat, gehen könnt, wäre es dann nicht vielleicht angebracht, bevor man so einen riskanten Private-Equity-Schritt geht, wäre es dann nicht vielleicht angebracht, erstmal, naja, intern für Befriedung zu sorgen, intern für die wirtschaftliche Stabilität zu sorgen und erst wenn man das in wie, wie viel Jahren auch immer erreicht hat, dass man dann über die Weiterentwicklung geht und dann trotzdem nochmal überlegt, es gibt ja nicht nur Banken, es gibt ja auch, Herr Maske hatte das eingangs schon mal erwähnt, die die eigenen Erlöse, gerade aus der TV-Vermarktung, die ja jetzt über einer Milliarde zuletzt waren, also ich glaube, von den 1,1 Milliarden TV-Erlösen, auch da hätte man schon eine relevante Summe ähm, zur Seite legen können für die aktuell geplanten Geschäftsfeldentwicklungen.
1: Danke für diese Einschätzung. Ja. Es ist mittlerweile vier vor zehn, äh, 14 Minuten vor 10 und ich würde die Zeit noch nutzen, das versprochene Interview mit Michael Meske noch ähm, zugehört zu bringen. Er ist ja Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg, er war davor Vorstandsmitglied bei der DFL, er war Entscheider beim ersten FC Nürnberg bei St. Pauli hat Hannover 96 schon vermarktet. Also die profi sind ja in den letzten Wochen mitunter schon sehr ruhig gewesen. Deswegen freuen wir uns, dass neben Martin Kind von Hannover 96 auch Michael Mäeske hier mit der Redezeit gesprochen hat. Ich habe ihn kurz vor der Sendung angerufen und gefragt, wie viel Verständnis er als Geschäftsführer von Wolfsburg eigentlich für die Aktionen in der Fankurve hat.
3: Also wenn es jetzt um Verständnis geht im Sinne von, warum wird da protestiert, dann können wir natürlich nachvollziehen, dass es da gerade bei den aktiven Fanszenen die sich natürlich auch sehr verbunden mit diesen fußballkulturellen Aspekten, wenn ich jetzt mal, äh, fühlen, um dass es da ein Störgefühl gibt beziehungsweise diese Sorge vor grundlegenden Veränderungen, die durch einen solchen Partner entstehen könnten. Und zudem ist der gesamte Prozess sicherlich auch ein Stück weit Symbol für eine immer weiterführende Kommerzialisierung, was dann ja wiederum auch ein Widerspruch ist, glaube ich, zu dem, wie eben gerade viele Menschen aus den aktiven Fanszenen auf den Fußball schauen. Aber wenn wir uns jetzt fragen, Verständnis im Sinne von Spielunterbrechung tolerieren, dann sagen wir ganz klar nein. Denn wir sehen zum einen diese eben genannte Sorge als unbegründet an. Das ist für uns jetzt auch nicht viel mehr, ich will jetzt nicht kleinreden, das Thema, aber es ist für uns vor allem Dingen eine Vermarktungskooperation, die da angestrebt ist, wie wir sie anders gelagert bei Vereinen tagtäglich seit Jahren in den Bundesligen erleben. Und das war noch nie Gegenstand von Tennisballwürfen, von großen Fanprotesten. Und Ähnlichkeit. ich kann mich jetzt Ende. Und am Ende ist das, was jetzt die Liga plant, eigentlich gar nicht grundlegend anders. Sie braucht Geld für Investitionen, sie sucht Unterstützung bei der Vermarktung, sie hat rote Linien defini definiert für elementarfragen, Spielpläne, Spielorte und so weiter. Aber leider deswegen halten wir die Sorge schon für unbegründet. Und zudem sehen wir auch eine große Beeinträchtigung, gerade wenn es jetzt wieder zu Spielabbrüchen käme, von vielen weiteren Beteiligten, den Spielern, allen Menschen rund um die Vereine, mhm. weiteren Zuschauern vor dem Fernseher im Stadion, die vielleicht nicht die fußballkulturelle Frage in Anführungszeichen in den Vordergrund stellen, sondern eher die Frage der Unterhaltung durch Fußball. Und deswegen ist der Protest in der, Form, in der Summe für uns auch unverhältnismäßig.
1: Ja, Gründe, auch genau unsere Frage heute Abend. Wem gehört der Fußball? Natürlich auch denen, die einfach zu Hause mal zuschauen wollen und da Zerstreuung suchen. Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen den strategischen Partner gerade angesprochen. Anscheinend ist noch einer im Rennen, CVC. Die finanzieren Unternehmen auch so, das ist das Modell. Aber die beraten dann auch gerne, die steigen ja mit ein. Für Sie sind die roten Linien ausreichend gezogen?
3: Genau, für uns sind diese roten Linien eigentlich ausreichend gezogen? Eigentlich. Ähm, solange ist der Partner, ja, solange der Partner wirklich auf seine konkrete Aufgabe, wirklich die Frage wie Entwickle ich Vermarktungspakete, wie müssen die Angebote aussehen? Und weiter konzentriert, glaube ich, hat er auch wirklich einen Mehrwert, den er liefert. Aber wir haben eben auch die roten Linien und die definieren unserer Einschätzung nach sehr klar, welche Einflussbereiche der Partner hat und das ja auch immer aus einer Minderheitsrolle heraus. Er hat nirgendwo die Mehrheit, er hat nirgendwo faktisch die Kraft Dinge gegen den Willen der Vereinsvertreter als Mitgesellschafter dann entsprechend durchzusetzen. Die Frage zum Beispiel von Spielplänen und Spieltagszerstückelungen anführungszeichen Eine oder große die Frage, Frage spielen wir irgendwann in Saudi Arabien oder was man sich hm. alles stellen könnte, dass diese Fragen Fernab von der Verantwortung, von der Mitsprache dieses Vermarktungspartners.
1: Lassen Sie uns noch mal über die Abstimmung im letzten Dezember sprechen. VfB Stuttgart, Union Berlin, Hertha BSC, der KSC, die werben mittlerweile für mehr Transparenz, möchten auch eine erneute Abstimmung. Rostocks Präsident fordert Aufklärung, ob da rote Linien überschritten wurden. Das ist natürlich wieder mal der Fingerzeig in Richtung Hannover, in Richtung Martin Kind, der sich gegen den Stammverein verhalten haben soll, soll unterstrichen. Wie sehen Sie das denn in Wolfsburg? Sollte es eine erneute Abstimmung geben?
3: Also Einschätzung nach haben wir jetzt erstmal eine, eine wirksame Abstimmung durchgeführt. Das ist schon mal damit erstmal eine ganz passable, rechtsverbindliche Grundlage. Deswegen gibt es aus unserer Sicht jetzt auch keinen Zwang, das jetzt nochmal durchzuführen. Um, ich, unabhängig von der Frage Martin Kind um, ist Es ist zumindest immer noch, wenn ich sage, ja, wenn ich die Stimme abziehen würde, falls er dann doch entgegen der Weisung und so weiter anderes gestimmt haben würde, wie auch immer, also ich weiß es jetzt zumindest auch gar nicht, dann wäre es ja immer noch eine klare Mehrheit, die schon gesagt hat, wir halten diesen Prozess für sinnvoll. Deswegen sind wir jetzt nicht dabei zu sagen, wir müssen jetzt zwingend neu abstimmen. Aber wir wollen es uns auch nicht zu einfach machen und nur auf äh, das Weltpräsidium präsidium schauen. Von daher sagen wir, okay, für uns muss jetzt zwingend keine Abstimmung her. Aber wenn dann eine Mehrheit sagt, es soll nochmal abgestimmt werden, dann ähm, stimmen wir auch gerne nochmal mit ab. Wir sind ja relativ klar in unserer Position, da hat sich jetzt auch nichts dran geändert. Und deswegen würden wir auch bei einer offenen Abstimmung in der zweiten Runde eben wieder so unsere,
1: unsere Stimme ausüben. Michael Mies, Geschäftsführer beim VFL Wolfsburg als Vertreter einer Werkself, die sich ganz klar für einen Investoreneinstieg in die DFL ausgesprochen hat und das auch in einer nicht geheimen Abstimmung zumindest ohne Probleme, noch mal bestätigen würde. Auf ndr.de finden Sie das ganze Interview mit Herrn Mieske. Auch ihn habe ich gefragt, wem gehört der Fußball? Und er hat da einen sehr äh, gesellschaftlichen Ansatz gefunden. Hören Sie da gerne online noch rein. Herr Kessen von unserer Kurve, hören Sie da jemanden, der Ihre Nöte in der Tat jetzt auch wirklich verstanden hat?
4: Nicht wirklich, ehrlicherweise. Also ich höre jemanden, der... Ähm also im besten Falle naiv ist, wenn er sagt, dass er ja diese roten Linien ausreichen und dass da ja aufgrund der Mehrheitsverteilung gar kein Einfluss möglich wäre. Ich vermute aber eher, dass Herr Meske den Job, den er dort macht, nicht durch Naivität bekommen hat, sondern weil er weiß, wie Geschäfte gemacht werden. Und dementsprechend wird er auch wissen, dass Mehrheitsbeteiligungen auf dem Papier sind, aber Einflussnahme eben eher das gesprochene Wort, wenn man erstmal durch das Papier in die Zirkel gekommen ist. Dementsprechend ist Herr Meske kein, kein Freund der Fans, wenn man so will, kein Verbündeter unserer Position. Ich muss auch sagen, die, die Frage nach einem zweiten Durchgang ähm, wurde ja dann heute Nachmittag nochmal ähm, ja, weiterentwickelt. Der SFC Köln hat ähm, veröffentlicht, dass man ähm, einen Antrag stellen möchte, gegebenenfalls auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL äh, einberufen lassen möchte, um diesen Antrag stellen zu können und dabei ähm, dass äh, die Geschäftsführung der DFL vom aktuellen Deal oder von dem Auftrag, diesen Deal zu finalisieren, entbinden möchte, dann wollen wir mal sehen, wie Herr Meeske sich dazu verhält ähm, und wie es dann in der offenen Abstimmung ausgeht.
1: Herr Lange ist unsere redezeit Kast, Fanforscher an der Uni Würzburg. Wir haben jetzt über anderthalb Stunden ja eigentlich auch gehört, wie unversöhnlich die beiden Seiten da zusammenkommen. Auch innerhalb der Liga. Clubs wie Wolfsburg sind oder die Fans sind anders, vielleicht auch als die von Union Berlin. Auch die Interessen der Clubs sind anders. Haben Sie denn eine Vorstellung, was für ein Format das sein könnte? Jetzt zu einem Frieden wiederzufinden.
5: Das ist ausgesprochen schwierig, weil Sie sprechen es an. Die Situation ist total unübersichtlich, total verworren. Da ist jetzt ja nicht nur die Kampflinie zwischen Fans und den Clubs beziehungsweise der DFL, sondern auch innerhalb der DFL gibt es nicht wirklich so etwas wie Konsens. Es bricht, es bricht praktisch jeden Tag irgendein anderer Verein bricht aus und 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 stellt sich quasi hinter so einer Fanposition. Das geht jetzt quasi tageweise, es sind jetzt glaube ich schon vier oder fünf Vereine, die jetzt für eine neue Abstimmung plädieren und auch gerade eben bei Herrn Mieske, das war auch kein, kein ganz eindeutiges, klares Statement in Richtung Pro-Investor, da habe ich auch mehrfach so ein eigentlich gehört und ähm, also das passt so zur Großwetterlage, wie ich die in der Bundesliga gegenwärtig wahrnehme, die Situation ist verfahren und jetzt brauchte man so etwas wie eine Art Mediation. Jetzt brauchen wir jemanden, der in der Lage ist, diese ganze Mengelage wieder zu befrieden. Das wäre eigentlich der Job der, der, der Oberen in der DFL, dass die da so erfahren sind, dass sie auch solche Krisensituationen managen können. Und was man aber gegenwärtig sieht, ist, dass sich beide Lager, auf der einen Seite die Fans, auf der anderen Seite aber auch die Bosse der DFL in ihren Positionen zementieren. Und dieses Gegeneinander immer schärfere Konturen annimmt. Und das nehme ich als sehr, sehr bedenkliche, sehr traurige Entwicklung für den deutschen Fußball wahr. Weil letztlich am Ende des Tages alle Seiten da da deshalb verlieren. Nicht nur die aktiven Fanszenen und ihre Sympathisanten, sondern auch diejenigen, die den Fußball nur als Unterhaltung genießen wollen. Die Clubs die DFL sowieso, weil so wie das Verfahren bisher gelaufen ist mit diesem unnötigen Zeitdruck, mit dem Abspringen des einen potenziellen Investors gestern oder vorgestern ähm, sitzt jetzt hier nur noch einer am Verhandlungstisch. Es ist zu erwarten, dass die roten Linien dann doch aufgeweicht werden, weil er weiß, er sitzt jetzt alleine mit der DFL am Verhandlungstisch. Und gleichzeitig können wir auch nochmal genau auf den Preis schauen. Mhm. Der wird sicherlich jetzt sich nicht noch nach oben entwickeln wie bei einem normalen Bieterverfahren, sondern wenn es sich noch entwickeln wird, dann doch nach unten. Also mit anderen Worten, alle haben verloren und jetzt ist Mediation angesagt.
1: Da können wir in der Tat drauf gucken, wenn dann vielleicht vor April dann ein Deal zustande kommen sollte. Michael Maske hat ja auch am Anfang der Sendung skizziert, es geht da eigentlich, Stand jetzt, um 900.000 Euro bis eine Milliarde. 900 Millionen Euro, das sind so viele, Nullen, 900 Millionen Euro bis eine Milliarde, die kann man sich eigentlich am besten merken. Und dann werden wir ja sehen, wo sich das in etwa einpegelt wir können ja schon mal so in den Sinkflug dieser Sendung einsteigen. Wir haben wirklich viele Facetten heute besprochen, die innerhalb der Clubs zum Tragen kommen. Jemand wie Martin Kind von Hannover 96, der als Privatinvestor schon viel Geld in den Verein gesteckt hat und gleichzeitig mit dem Stammverein von Hannover um die Deutungshoheit die ja letztendlich gerade ringt. Vom VfL Wolfsburg, vom Geschäftsführer Michael Meske haben wir gehört, warum frisches Geld ein strategisch-finanzieller Partner für die DFL wichtig sei. Und dazwischen irgendwie Fans, die die auch, wie halt Kessen sagt, eine Neuabstimmung der DFL haben wollen, zwingen wollen, auch eine offene, wo man sich nicht hinter Anonymität verstecken kann. Und Michael Maske ist bei uns, Sportreporter. Was würdest du denn sagen, jetzt so mit der ganzen Gemengelage, was wäre jetzt in der Situation gerade wichtig? Weil ihr geht ja in einen neuen Spieltag rein und wisst auch nicht, was auf euch zukommt.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt die Masterlösung hätte, würde ich sie natürlich sofort äh, der TfL und allen präsentieren, weil ich mich natürlich auch freuen würde, wieder einfach normale Fußballspiele zu begleiten, auch äh, beruflich, aber auch als, äh, als Fußballfan. Ähm, macht das natürlich auch keinen Spaß, äh, eine halbe Stunde rumzustehen äh, und nicht zu wissen, was passiert. Ja, es ist total schwierig. Es ist ja auch die Frage, die ja über dieser Sendung steht, wem gehört der Fußball?
1: Wie würdest du das für dich beantworten?
0: Also ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser Frage. Wir stellen sie ja auch gerne natürlich als, als Journalisten auch. Wir haben ja Antworten gehört hier. Herr Kind sagt, letztlich gehört ihm der Fußball, den Gesellschaften. Wir haben vorhin das Zitat auch von Stefan Leitl, von dem Trainer von Hannover 96 gehört. der sagt, ja, den Fans gehört der Fußball, aber auch uns, den Spielern. Ich glaube... Niemand gehört dem Fußball, der gehört sich selbst irgendwie. Ähm, ähm, für wen ist der Fußball alles da? Und der ist genau für diese ganzen Personen, für diese ganze Gemengelage da. Und ähm, deswegen kann ich nur hoffen, dass es da schnellstmöglich irgendeine eine Einigung gibt. Und so wie wir das heute diskutiert haben, ich glaube, ich weiß ich nicht, ob man über eine neue Abstimmung nicht hinwegkommt, also ich glaube, das äh, wird so kommen, dann ist natürlich auch tatsächlich die Frage, wenn die Vereine dann nochmal so abstimmen, ja, äh, geht es denn trotzdem so weiter? Auch äh, also wenn dann entschieden wird, der Investor kommt äh, mit einer, sage ich mal, für alle, äh, auch für die Fans regulären Abstimmung, aber wird dann nicht sogar weiter, äh, weiter protestiert? Das ist die große Frage.
1: Wer hat den längeren Atem, so scheint es zu sein. Das war unsere Redezeit für heute und damit auch für diese Woche. Unser Thema waren die Fanproteste, die DFL-Investorenpläne und die Frage, wem gehört der Fußball? Ich bedanke mich für Ihre Anrufe, für Ihre Mails, die wir jetzt im Nachgang noch mal näher anschauen und vor allem bedanke ich mich bei den Gästen, die uns das alles ein bisschen näher erklärt haben. Bei Thomas Kessen, Pressesprecher von Unsere Kurve und Fan vom VfL Osnabrück. Da wünsche ich erst mal ein, ein gutes Spiel am Wochenende, dass das mal ein bisschen wieder mit Punkten zu Ende geht. Danke Ihnen, Herr Kessen. Vielen hey, Dank für die
4: Einladung. Hat Professor
1: Harald Lange, Sportwissenschaftler und Fanforscher an der Uni Würzburg. Danke für Ihre Expertise und dass Sie uns mit äh, aktuellen Studien heute begleitet haben. Michael Maske, Sportreporter hier beim NDR am Wochenende. Wo im Einsatz?
0: Äh, HSV.
1: Viel Vergnügen. <lacht> Bei uns geht es gleich weiter in der ARD-Infonacht. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Diese Sendung gibt es im Nachhinein online als Stream, als Videostream, aber auch immer als Podcast, ganz wie Sie es möchten, wenn Sie vielleicht in den Anfang noch mal reinhören wollten, weil wir haben ja wirklich heute viele Themen angesprochen. Mein Name ist Nina Zimmermann, ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend auf bald hier in der Redezeit.